0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Ukraińskie wojska atakują na kilku odcinkach na południowym wschodzie kraju. Niektóre media twierdzą, że to początek długo oczekiwanej kontrofensywy, choć władze kraju jak dotąd nie potwierdzają tych informacji. Trwa ewakuacja ludności z obszarów zalanych po wybuchu zapory w Nowej Kachowce na Dnieprze na południu Ukrainy. Woda zalała ponad 600 km kwadratowych po obu stronach rzeki, powodując katastrofę humanitarną i ekologiczną. Rosjanie ostrzeliwują częściowo zalany Hersoń. Kto zyskuje wojskowo na rozlaniu wody w dorzeczu Dniepru i jak wygląda sytuacja na froncie? Ministrowie Spraw Wewnętrznych Krajów Unii Europejskiej uzgodnili zasady paktu migracyjnego dotyczącego przyjmowania uchodźców do państw członkowskich i zakładającego poważne zmiany w obecnym systemie. Czy tym razem uda się dokonać reformy polityki migracyjnej Unii? W Austrii rośnie poparcie dla Partii Wolnościowej i jej programu ograniczania migracji i wspierania Rosji. Czy to zapowiedź zmian w innych krajach Europy Środkowej? Amerykański sekretarz stanu z wizytą w Arabii Saudyjskiej. Czy Amerykanom uda się utrzymać wpływy w kraju, który skłania się ku Chinom, współpracuje z Rosją i dogaduje się z Iranem? A także o pomieszaniu języków i beznadziejnej walce człowieka z tym zjawiskiem. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 10 czerwca 2023 roku. Ten program jest finansowany z dobrowolnych wpłat słuchaczy, którzy mają możliwość i ochotę nas wspierać. Za każdą wpłatę z serca Państwu dziękuję. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zostać patronami raportu na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres: raportrosiaka.gmail.com, a adres naszej strony: raportostanieświata.pl. Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura. Zaczynamy!
1: Ламає нічні причали Мені важливо, що ти говорила І надважливо, про що мовчав. Жовто до ранку світять лігдаль Світять знесилено до знемоги
0: Boksi Żadan na początek raportu o stanie świata prezydent Zełęński odwiedził tereny zalane po pęknięciu tamy w nowej kachowce na Dnieprze. Woda zalała Cherson i ogromne obszary zarówno na prawym brzegu kontrolowanym przez Ukrainę, jak i na lewym okupowanym przez Rosję. Nie ma informacji jak przebiega akcja ratunkowa i czy w ogóle przebiega na tym terenie właśnie kontrolowanym przez Rosję. Po stronie ukraińskiej ewakuowano tysiące ludzi, są też ranni. Ukraińcy twierdzą, że zalanych zostało 600 km2, z czego większość właśnie po stronie rosyjskiej. Obie strony oskarżają się nawzajem o wysadzenie tej zapory. W ciągu ostatniej doby, a mówię to w piątek, pojawiły się też informacje o rozpoczęciu kontrofensywy ukraińskiej. Pisał o tym Reuters i Washington Post. Również eksperci militarni twierdzą oni, że głównym kierunkiem kontrofensywy będzie region Zaporoża. Studio Piotr Pogorzelski z Biełsatu, autor podcastu Po prostu Wschód. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tej planowanej albo może już trwającej kontrofensywy. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzi, że się zaczęła. Władze ukraińskie nie mówią, że się zaczęła. Podobno uderzenie ma się odbywać na trzech kierunkach z różnym powodzeniem. Jak powinniśmy traktować w ogóle tego typu informacje? Bo w zasadzie jesteśmy nimi zalewani od pewnego czasu i mamy bardzo jednoznaczne Milczenie, jeżeli milczenie może być jednoznaczne, władz ukraińskich.
2: No to jest właśnie charakterystyczne, że jesteśmy zalewani informacjami ze wszystkich źródeł, ale nie ze strony Kijowa. Kijów tutaj milczy i wiadomo, że im ciszej nad tą operacją, tym lepiej. Chociaż rzeczywiście pojawiły się pewne deklaracje strony ukraińskiej, czy też wojskowych dowódców, czy też rzeczników poszczególnych oddziałów regionalnych ukraińskiego wojska, że pewne ruchy armii są. Na przykład one są w okolicach Bachmutu, czyli to nie jest wcale ta część Zaporoża, obwodu zaporowskiego, a jest to bardziej na północ obwód No tam jest tam Doniecki. taka teza,
0: że na tej linii od Bachmutu do Zaporoża niby ta ofensywa miałaby trwać.
2: Tak, że są zajęte pewne terytoria, że Ukraińcy się posunęli, to nawet o 200 metrów, więc no, żyjemy w takim szumie informacyjnym, ale ciekawe jest to, że rzeczywiście więcej informacji pojawia się z tych innych źródeł, z mediów i też ze strony rosyjskiej. Strona rosyjska zaczęła o tym mówić. W tym tygodniu, w tym kończącym się tygodniu, Rosja zaczęli mówić, że Ukraińcy rozpoczęli tę kontrofensywę i Rosjanie twierdzą, że oni tutaj oczywiście bohatersko się przeciwstawiają tej kontrofensywie i Ukraińcy nie mają żadnych sukcesów, Ukraińcy na razie się nie chwalą i wydaje mi się, że ta akurat taktyka ukraińska jest o tyle lepsza, że no w tym przypadku jeżeli oni to rozpoczynają, rozpoczynają te działania, za nie odpowiadają no to im zależy na pewnej ciszy oni się pochwalą, jeżeli będzie jakiś sukces jeżeli są porażki, a mogą być, no to oni o tym nie mówią i tym się nie chwalą. Co do Instytutu Badań nad Wojną jest to jednak think tank amerykański, ale on w dużym stopniu bazuje na też deklaracjach strony ukraińskiej, bądź też na doniesieniach medialnych mi się wydaje, że tam jest, nie jest dużo takiej insajderskiej informacji, a to jest bardziej taka informacja z tych otwartych źródeł, przeanalizowana i oni twierdzą, że na podstawie tych źródeł, że ta kontrofensywa się rozpoczęła, ale tutaj w tym przypadku rzeczywiście się nie opierają na, w dużym stopniu na źródłach ukraińskich. Chociaż naprawdę takie deklaracje padają ze strony niektórych ukraińskich wojskowych, że rzeczywiście podjęliśmy gdzieś działania. Ale też do końca nie wiemy, jak ta kontrofensywa ma wyglądać. Czy oni mają jednym po prostu murem pójść, czy właśnie to mają być poszczególne działania w poszczególnych regionach?
0: Myślę, że po prostu będziemy cały czas przypominać słuchaczom, że należy pamiętać, że większość tego, co czytamy, czy to na Twitterze, czy w mediach mainstreamowych, to są informacje oparte, tak jak Piotr właśnie w tej chwili mówi, na źródłach otwartych, czyli... Na tym, do czego można dotrzeć bez specjalnych problemów, jeżeli się jest ekspertem, jeżeli ma się możliwości dotarcia do tych źródeł. Źródła zamknięte to są źródła wywiadu ukraińskiego, wywiadu brytyjskiego, wywiadu amerykańskiego. Te źródła są dawkowane w takiej formule, jak właściciele tych źródeł uznają za
2: stosowne. Tak, ale my też nie wiemy w przypadku źródeł otwartych, czy te źródła też nie są dawkowane przez kogoś. Jeżeli my widzimy jakieś filmy nagrywane przez żołnierzy, czy to ukraińskich, czy rosyjskich, którzy gdzieś tam działają na jakimś terytorium i coś mówią, to też może być część jakiejś operacji czy to Moskwy, czy to Kijowa. Dramatyczna
0: sytuacja w regionie hersońskim. Tysiące ludzi bez prądu i wody. I jak wielokrotnie w tej wojnie już bywało i znowu tutaj wracamy do tematu medialnego, ale akurat przy tym wydarzeniu warto chyba na tym się skupić. Mamy dwie strony, które oskarżają się nawzajem o wysadzenie tej Tamy. Mało tego, Rosjanie twierdzą, że to oni zrobili, to znaczy Rosjanie w Rosji, propagandyści rosyjscy innymi w parlamencie rosyjskim, mówią, że to my zrobiliśmy i bardzo dobrze, że to zrobiliśmy. Z drugiej strony Ukraińcy twierdzą, że to zrobili Rosjanie. Pojawiają się takie głosy, że my nie do końca wiemy, kto wysadził tę tamę. I znowu tutaj taka jedna uwaga, wydaje mi się, ważna. Rosja w zasadzie od początku tej wojny kłamie. To jest jedna z metod stosowanych jako narzędzie wojenne. I zawsze przy analizie tego typu sytuacji należy to brać pod uwagę. To znaczy, to nie jest dokładnie tak, jak dwie strony mówią to samo, to nie znaczy dokładnie to samo. Tutaj w tym wypadku mamy również jakieś faktograficzne podstawy, żeby sądzić, że to Rosja jest odpowiedzialna za wysadzenie tej tamy, bo to oni mieli dostęp do tego miejsca, w którym ta tama wybuchła.
2: Nie, no to oczywiście tak, to jest jedna uwaga, ale jest jedna zasadnicza uwaga, że gdyby nie było wojny, ta tama by stała tam by się nic nie nie odbyło, tak? No jasne. Czyli czyli by nie było tego kryzysu, więc jakby na to nie patrzeć, za to odpowiada Rosja. Teraz co do tego, kto kontrolował tamę i w jaki sposób. Rzeczywiście fizycznie kontrolowali ją Rosjanie. Rzeczywiście ta tama była ostrzeliwana przez stronę ukraińską, co mogło doprowadzić do osłabienia tej tamy i w końcu przerwania i właśnie tego, tego, co teraz mamy, czyli zalania tych ogromnych terytoriów. Oczywiście tutaj cały czas gdybamy. Pojawiła się inna informacja, która dzisiaj została powtórzona w Brukseli, o której mówiły i źródła rosyjskie, i źródła ukraińskie, że tam rzeczywiście były ładunki wybuchowe, wcześniej założone, które zostały w tym momencie zdetonowane. Pytanie przez kogo? Jeżeli Rosjanie mieli fizyczny dostęp do tej tamy, to prawdopodobnie, ponieważ te ładunki miały być założone przy turbinach, prawdopodobnie to zrobili oni. Dzisiaj w piątek pojawiło się nagranie ukraińskich służb z podsłuchu, gdzie rosyjscy wojskowi rozmawiają właśnie o tym, że to zrobiła rosyjska grupa dywersyjna. Oczywiście w przypadku takich nagrań nigdy nie wiemy, czy one są prawdziwe. Ale to wszystko się w jakiś sposób układa. Teraz oczywiście zawsze w tym momencie jest pytanie, dla kogo to jest korzystne. Wychodzi na To znaczy
0: dlaczego Ukraińcy zalewają obszar Kilkuset kilometrów kwadratowych i tworzą sytuację, w której jeżeli ewentualnie mieliby atakować rosyjskie wojska, to ich czołgi ugrzęzną w błocie.
2: To tak, one ugrzęzną w błocie, będzie trudna operacja na wodzie, ponieważ to rozlewisko i tak Dniepr jest bardzo szeroki, czasem także nie widać drugiego brzegu, a w tym momencie to już jest rzeczywiście bardzo trudna przeszkoda wodna do pokonania. Ale oczywiście można powiedzieć, że plusem jest to, że Rosjanie na lewym brzegu, czyli na wschodnim brzegu Dniepru budowali przez ostatnie miesiące umocnienia i te umocnienia teraz zostały po prostu Zalane. zalane, czy też można powiedzieć wręcz wymyte całe ich działania poszły na marne. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że to jest wygodne dla strony ukraińskiej, ale szczerze mówiąc, ja nie wyobrażam sobie kogoś w Kijowie, kto by podjął decyzję o tak ogromnym zniszczeniu własnego kraju właśnie z tego powodu, z jakichś Powodów wygód taktycznych, które tak naprawdę, jak widzimy, one są dość marne, dlatego no że takie Bardzo łatwo
0: można sobie wyobrazić taką decyzję podjętą w Moskwie, niekoniecznie w Moskwie, ale podjętą po prostu przez wojskowych rosyjskich, ponieważ wielokrotnie to było robione.
2: Tak, to znaczy, no, aż takiej skali nie było, tak, dotąd. No, to jest coś niewyobrażalnego, dlatego że to są. w historii yy... mówię. To tak, to jest w ogóle na lata rzecz, która jest, no to będą lata trwały, żeby to odbudować. Jeżeli ktoś był na Ukrainie, na przykład bardzo duża część produktów spożywczych, warzyw przede wszystkim, ale też owoców, pochodzi właśnie z południa z tych terenów. I teraz jakby Ukraina by miała sobie strzelić w stopę i zniszczyć właściwie własne rolnictwo. Też pojawią się niedługo problemy z dostarczaniem wody na północ od Tamy, ponieważ ta woda była pobierana ze zbiornika, tego zbiornika właściwie teraz nie ma, ponieważ ten poziom wody bardzo spadł i to może też grozić bardzo dużym problemem dla zwykłych obywateli Ukrainy, na tych terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę. Kolejna rzecz, kolejny argument jest taki, że jak patrzymy na to, jak to jest pokazywane w mediach, to nie jest tak, że po stronie rosyjskiej nie ma ewakuacji. Ona jest. Ona nie była od razu prowadzona. Rosjanie opóźnili to trochę. Nie, nie było to nie wiem, pierwszego dnia, czy tam w pierwszych godzinach, tylko było to powiedzmy po dwóch dniach. Więc i, i oni są do tego bardzo słabo przygotowani. To znaczy nie ma na przykład łódek, nie ma tych oddziałów ratowniczych. Z jednej strony to właśnie świadczy o tym, że Rosjanie nie byli przygotowani. tak? Tam część zmyło też żołnierzy. Też były straty. Więc można powiedzieć, nie zrobili tego Rosjanie. No ale z drugiej strony Jeżeli Ukraińcy o tym tak mówią, tak nagłaśniają ten temat w mediach, pokazują te akcje ratunkowe, te wszystkie zdjęcia, które widzimy często wzruszające, nawet ewakuacji zwierząt, psów, kotów, to można powiedzieć, że im bardziej zależy na tym, żeby pokazać czego się dopuściła Rosja. Po drugiej stronie my tego nie mamy, nawet jeżeli się przejrzy rosyjskie media, aż tak wielu informacji, tak wielu zdjęć nie posiadamy. Bardzo gorzkie słowa Załęskiego
0: pod adresem Organizacji Humanitarnych i ONZ-u. Po co on je krytykuje? Co taką krytyką chce osiągnąć?
2: No myślę, że chce osiągnąć to, żeby te organizacje się tam włączyły w ewakuację i w pomoc ludności. No to jest chyba jego główny cel. Chce je zmusić do pomocy Ukrainie, bo jest to ogromny wysiłek. Jest to ciężki. Myśmy widzieli też zdjęcia na przykład Polskiej Akcji Humanitarnej stamtąd, tak? Mhm. Czyli ta organizacja tam jest. Ale... Sądzę, że tutaj przede wszystkim Zamańskiemu zależy na tym właśnie, żeby te organizacje się pojawiły, co też pozwoli, myślę, w konsekwencji nagłośnić ten konflikt, jakby przypomnieć trochę o tym, tak? Dlatego, że no to jednak ciągle zainteresowanie spada. No teraz mamy większe, bo jest ta tragedia oczywiście, ale także pokaże to sposób działania Rosjan, bo jeżeli my słyszymy, że ostrzeliwana jest ewakuacja ludności cywilnej stamtąd. No to już pokazuje naprawdę... Mówisz o ostrzeliwaniu Hersonia, o ostrzeliwaniu... Tak, przez Rosjan i ten film na przykład, mm-hmm. który wczoraj widzieliśmy, gdzie jest główny rabin Ukrainy, który przyjechał z pomocą humanitarną i on musi się tam chować, kłaść na ziemię, bo akurat trwa ostrzał. W innym miejscu ludzie zginęli, bo nie zdążyli się schować. Więc w tym momencie, jeżeli by było ostrzalne ONZ czy Czerwony Krzyż, no to by miało jeszcze większe reperkusje. Miejmy nadzieję dla Rosjan, chociaż no widzimy, że jakby każdy ich krok i te czerwone linie przekraczane granice właściwie no nie powodują większych konsekwencji. Chociaż no, rzeczywiście teraz się mówi, krytykuje i być może, już tak cynicznie patrząc, może to pomóc w przyjęciu tego 11 pakietu sankcji, o którym teraz jest rozmowa w Brukseli i który ma się głównie skupić na tym, żeby zamknąć te drogi omijania sankcji, które właściwie kwitną, od, począwszy od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przez Turcję, aż do państw byłego ZSRR, takich jak Armenia, Gruzja, czy Kazachstan, czy już w ogóle Kirgistan i Tadżykistan. Wróćmy jeszcze do tej
0: kontrofensywy planowanej, czy już trwającej. Mamy przedziwną sytuację, od, od właściwie nie od kilku dni, tylko od kilku tygodni, w której prezydent Załęski co kilka dni ogłasza, że Ukraina jest gotowa do ofensywy. Następują akcje w różnych miejscach, z różnym skutkiem. Wszyscy się zastanawiają, czy się zaczęło, czy się nie zaczęło, tak jak dzisiaj o tym rozmawiamy. Jak to w ogóle należy czytać? Na czym polega strategia zemeńskiego Zwłaszcza w sytuacji, w której zbliża się szczyt NATO w Wilnie, w której Ukraina domaga się gwarancji bezpieczeństwa i Zeleński zaczyna mówić o tym, że jeżeli jakiegoś gestu jednoznacznego ze strony NATO nie będzie, to on tam nie pojedzie do, do Wilna. O co chodzi prezydentowi w tej chwili?
2: Logicznie rzecz biorąc powinno być tak, że ta kontrofensywa powinna rozpocząć się na wiosnę i teraz powinny być już efekty. I na pewno Załęskiemu chodziłoby i tak powinno być, żeby pokazać pewne efekty tej broni, która jest dostarczana przez Zachód. I na pewno to jest istotne. Rzeczywiście brak tych efektów może spowodować pewne odejście Zachodu od przekazywania broni Ukrainie. Dlaczego ta kontrofensywa się nie rozpoczęła? No tutaj oczywiście mi jest ciężko powiedzieć, tak? My, tak jak mówi, cały czas rozmawiamy. Nie wiemy, czy ona się rozpoczęła, czy nie rozpoczęła. To
0: znaczy mamy pewne przypuszczenia, czy pewne hipotezy graniczące z pewnością dotyczące potencjalnych strat Ukrainy, prawda? To znaczy, kiedy ofensywa się zacznie... Nie wiemy, jak w tej chwili wyglądają straty Ukrainy, ale z pewnością będą one zdecydowanie większe, bo armia, która atakuje, traci więcej żołnierzy niż ta, która broni.
2: Tak, mówi się, że trzykrotnie, a Rosjanie się bardzo tam umocnili, więc ja myślę, że strategia tu jest taka, że no mamy do wyboru, tak? powiedzieć albo nie powiedzieć. Powiedzmy, że rozpoczynamy tę kontrofensywę, ale nie mamy sukcesu. No to raczej wygląda dość kiepsko jest to po prostu porażka. Jeżeli odnosimy sukcesy, możemy o tym mówić, To dobrze działa dla tego odbiorcy wewnętrznego i także dla odbiorcy zagranicznego, w tym, tak jak mówisz, dla państw NATO. I dlatego myślę, że Zeleński tutaj z jednej strony powoduje taką nerwowość trochę u strony rosyjskiej, bo nie wiadomo, zacznie się, zacznie, nie wiadomo jak to się zacznie, którędy, to trochę może przypominać nawet tę sytuację z sprzed 24 lutego tak, 2022 roku. Kiedy też było nie wiadomo, zacznie się rosyjski atak, czy się nie rozpocznie.
0: Zeleński do ostatniej chwili uspokajał, prawda? Jak tak, pamiętamy.
2: No, I mało kto wierzył, że on się zacznie, aż będzie o takiej skali, tak rozciągnięty. Więc być może tutaj Zeleński próbuje zrobić to samo. No, długi okres był oczekiwania na broń zachodnią. Tutaj Zeleński mówił, że ta broń już została dostarczona i, i Mówił też, że Ukraińcy są już gotowi do tej kontrofensywy. Ja myślę, że to jest celowa taktyka kijowa, żeby przemilczać ewentualne porażki. Tak jak mówisz, straty mogą być bardzo duże i mówić o ewentualnych sukcesach, jeżeli takowe będą. Jest jeszcze trochę czasu do tego i pamiętajmy do szczytu w Wilnie i pamiętajmy, że tak naprawdę ta ofensywa to jest no to może być taki decydujący już krok w tej wojnie, który będzie nam mówił o tym, jak dalej ona się potoczy. To znaczy, jeżeli Ukraińcy nie będą w stanie się posunąć dalej, albo nawet posuną się na małych odcinkach. Rosjanie właściwie nie mają żadnych zdobyczy nowych, tak? Właściwie oni się bronią. Powiedzmy, że nawet stracą ten Bachmut, gdzie gdzie bardzo dużo sił, bardzo dużo żołnierzy rosyjskich i też najemników z grupy Wagnera zginęło, no to w tym momencie już będzie coraz głośniej, coraz mocniejsze naciski będą także ze strony zachodu na Kijów, żeby rozpocząć rozmowy. I spójrzmy jeszcze na inną sytuację, która się dzieje właściwie gdzieś wokół tego konfliktu w różnych miejscach na świecie, że mamy plan, władz bodajże Indonezji pokojowy, mamy plan władz z RPA, tutaj się pojawia Watykan, te wszystkie ruchy są bardzo nagłaśniane przez stronę rosyjską, co już może świadczyć o tym, że Rosjanom już teraz zależy na tym, żeby zacząć rozmawiać o pokoju. Rzeczywiście, no, są w sytuacji takiej w miarę komfortowej, tak? Bo jeżeli to znaczy, zaczą- oni Być może oni
0: zrozumieli, że co najwyżej mogą stracić, prawda? Tak, to znaczy tak. w tym wypadku już więcej
2: nie zyskają. Oczywiście, no właśnie to chciałem powiedzieć, że w tym momencie są w takiej sytuacji, że jeżeli zacznie się kontrofensywa, Ukraińcy się posuną chociaż trochę czy gdzieś, a może dużo się posuną, bo my tego nie wiemy, no to w tym momencie Rosja traci bardzo dużo. Więc może lepiej zacząć już rozmawiać teraz z tym, że strona ukraińska stawia jasny warunek, że rozmowy mogą się rozpocząć, jeśli Rosjanie się wycofają ze wszystkich zajętych po 2014 roku terenów plus z Krymu. I to może być właśnie ten moment takiego pewnego sporu, przypuszczam, że z Zachodem, który będzie jednak naciskał, żeby te rozmowy jakoś się rozpoczęły. Być może one będą odbywać się na poziomie takim, że władze ukraińskie dołączą dopiero w ostatnim momencie. Wcześniej będą to jakieś dyskusje na poziomie polityków z Zachodu z politykami z Moskwy, a teraz to, co mamy, to są właśnie te wrzutki, które są prezentowane przez kraje, które właściwie no, nie są z, z, za bardzo związane z terytorium konfliktu, tak? Takie jak RPA na przykład. W przypadku Chin jeszcze można to zrozumieć. No Chińczycy mają linię, chcą się pokazać jako te gołąbki pokoju. W przypadku Orbana, Orban też się tak stara pokazać, no ale Węgrzy jeszcze tutaj planu nie, nie, swojego nie zaproponowali. Chociaż można uznać za plan to, co powtarza premier Węgier, że po prostu trzeba wstrzymać ogień i wszyscy mają pójść rozmawiać i trzeba wstrzymać pomoc dla Ukrainy. Tylko wiadomo, że jak się wstrzyma pomoc dla Ukrainy, to Rosja wtedy ruszy na zachód.
0: Jeszcze słowo na temat wewnętrznej sytuacji w Ukrainie. Jak to wszystko, co, o czym rozmawiamy, co się dzieje, jak odbierane jest przez Ukraińców? Czy oni są gotowi do tej kontrofensywy? W jaki sposób wpływa to na pozycję... Prezydenta zełeńskiego w jaki sposób wpływa to na wewnętrzną politykę, bo przecież polityka nie została zawieszona, nie, ona nie, nie, nie,
2: nie no, przestała istnieć. St- na no, w dużym stopniu, moim zdaniem, ona została zawieszona jednak. Głównie polityka się działa na Ukrainie w Radzie Najwyższej, teraz w Radzie Najwyższej po prostu są generalnie przyjmowane propozycje prezydenta więc takiej krytyki nie słychać. Myślę, że każdy się boi tutaj o bycie oskarżonym o to, że jest rosyjskim agentem, czyli wszyscy właściwie trzymają tę linię, którą popiera przytłaczająca większość Ukraińców, czyli ponad 80%, że Rosji nie można ustępować, nie można iść na żadne rozmowy, dopóki Rosjanie, rosyjskie wojska są na terytorium Ukrainy. I Więc myślę, że To jest kwestia tej kontrofensywy, tak? Jeżeli będą porażki, jeżeli będą ogromne ofiary no to wtedy rzeczywiście może się jakaś zacząć dyskusja też w społeczeństwie, w, nie wiem, w blogosferze tak zwanej, na Facebooku, ponieważ na Ukrainie to życie polityczne głównie się toczy właśnie w Facebooku, więc myślę, że tam rzeczywiście mogą się takie głosy pojawić, no ale na razie y, właśnie no, nie mamy do czynienia z poważnymi deklaracjami. No, jeżeli są to jakieś kompletnie niepoważne, jak bodajże dwa tygodnie temu była jedna z Instagramerek, która zaproponowała, żeby patrioty odsunąć od Kijowa, bo ona się nie może wyspać, bo obrona przeciwlotnicza pracuje tak? Żeby na zachód, więc to są, to są absurdy. To, co widzimy teraz, to co się stało w związku z tą Tamą w Nowej Kachowce, to to, że jest to kolejny bodziec do takiej solidarności, tak, do pomocy. Odessa pomaga, Mikołajów pomaga, no i wiadomo, że reszta Ukrainy też się stara tym ludziom pomóc. Więc to jakby tylko działa na korzyść tego, żeby dalej się bronić i dalej działać.
0: Dziękuję bardzo. Piotr Pogorzelski z Białsatu, autor podcastu Po Prostu Wschód był gościem raportu o stanie świata.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ministrowie Spraw Wewnętrznych Unii ustalili w Luksemburgu wstępne zasady nowego paktu migracyjnego wspólnoty. Przez ostatnią dekadę Unia usiłowała nieskutecznie zreformować i zunifikować politykę migracyjną. Obecna próba jest równie trudna w realizacji jak poprzednie. Zwłaszcza kilka tematów budzi spory. Kwestia powrotu migrantów, których aplikacje zostały odrzucone do krajów bezpiecznych. Kwestia wyłączenia dzieci z procedur na granicy. Te procedury często kończą się zatrzymaniem migrantów i być może Najbardziej drażliwa sprawa, skala wspólnej odpowiedzialności państw Unii za migrantów, którzy przedostają się na kontynent nielegalnie i suma, jaką musiałyby płacić państwa Unii, które nie zdecydują się na przyjęcie migrantów. Te rozmowy odbywały się w cieniu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i ciągłego napływu uchodźców do Polski i reszty Europy z Ukrainy. Czy to jest moment, kiedy Unia zdoła pokonać różnice między państwami i uzgodnić nowe zasady polityki migracyjnej. Porozmawiam o tym z profesorem Maciejem Duszczykiem z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Pana, dzień dobry.
3: Witam Pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dlaczego od czasu wielkiego kryzysu migracyjnego sprzed prawie dekady Unii Europejskiej nie udaje się stworzyć spójnej polityki migracyjnej?
3: Na pewno y, pomni doświadczeń z 2015-2016 roku Unia Europejska starała się wypracować pewne rozwiązania. Pamiętajmy o tym, że ówczesna tak zwana przymusowa relokacja zakończyła się porażką i została ostatecznie odrzucona. Natomiast y, przyszła pandemia i pandemia zatrzymała tak naprawdę dyskusję o migracjach, ponieważ y, w ogóle migracje y, w skali świata wygasły. Również te nielegalne migracje... Co jest bardzo ciekawe, również został bardzo mocno ograniczony i w pewien sposób ta dyskusja została zamrożona. Natomiast koniec pandemii powrót do migracji no takiej, tak naprawdę bardzo podobnej jak ta sprzed pandemii. Powodowało to, że no, Unia musiała wrócić do pomysłu, w jaki sposób zarządzać migracjami. Z jednej strony strzec swoich granic, tak żeby układ Schengen dalej mógł funkcjonować. Natomiast z drugiej strony, jak odróżniać się od takich państw, jak na przykład Białoruś, czy państwa afrykańskie, które nie przestrzegają żadnych praw człowieka, żadnych praw migrantów i w jaki sposób jednak te podstawowe prawa człowieka y, przestrzegać. A więc mieliśmy do czynienia z trudną sytuacją pogodzenia trochę interesów państw południa i państw wschodu, również tych państw, które nie, są, nie mają granic zewnętrznych. Na przykład Niemcy nie mają takiej granicy zewnętrzne, natomiast oczywiście duża część migrantów właśnie chce się dostać do Niemiec. Także to jest są takie bardzo skomplikowane puzzle, które teraz trzeba ułożyć i wczoraj prezydencja szwedzka podjęła taką próbę wypracowania kompromisu i jakiś ten kompromis został wypracowany. To nie jest jakiś taki spektakularny sukces. Czasami, oczywiście, prezydencje mówią o tym, że to jest taki spektakularny sukces. To nie jest jakiś spektakularny sukces. Ja nazywam to krokiem do przodu, żeby pokazać osobom, które chcą grać migracjami z Unii Europejskiej, jak Łukaszenka, Putin czy niektórzy dyktatorzy afrykańscy, że jednak jesteśmy w stanie znaleźć jakiś kompromis, żeby bronić się przed pewnego rodzaju prowokacjami.
0: To znaczy, żebyśmy byli precyzyjni i ściśli to Ten kompromis na razie mamy na poziomie ministrów spraw wewnętrznych. Dyplomaci cytowani na marginesie tego spotkania mówią, że i to jest bardzo dobre, bo to był idealny moment do podjęcia tej decyzji. Chodzi o to, żeby wypracować stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim, które będzie naciskał na to, żeby te zasady, o których może za chwilę powiemy, były troszkę bardziej zliberalizowane, jeśli chodzi o stosunek do migrantów. Tutaj było to ważne, że decyzja nie była podejmowana jednogłośnie, tylko kwalifikowaną większością, co samo w sobie stwarzało lepsze warunki do osiągnięcia porozumienia, ale też, być może pan to przyzna, a może nie, pokazało jednak spore różnice między państwami. 21 państw zaakceptowało tę umowę. Węgry i Polska zapowiedziały, że się na nią nie zgodzą. Cztery kolejne państwa, Bułgaria, Litwa, Malta, Słowacja się wstrzymały. A takie państwa, jak wspomniane Niemcy czy Włochy, które do ostatniej chwili walczyły, też mają bardzo duże wątpliwości co do kształtu tej umowy.
3: Tak, natomiast musimy spojrzeć na to w takim kontekście ostatniego momentu negocjacji. Ponieważ tak naprawdę kwestia relokacji w czwartek wieczorem nie budziła jakichś takich bardzo poważnych emocji. Otóż emocje chodziły, głównie koncentrowały się na takim próbie zdefiniowania sobie, co to znaczy kraj bezpieczny. Włochy bardzo mocno naciskały na to, żeby Tunezja, mimo tego, że dzisiaj jest krajem, który jest bardzo blisko dyktatury. Rozmawialiście państwo ostatnio na temat Tunezji w waszym programie, bardzo ciekawa rozmowa. Tak naprawdę chodziło o to, żeby Tunezji uznać kraj bezpieczny, do której można odsyłać migrantów, którzy docierają do Włoch. Niemcy i Francja, Holandia i wiele innych państw nie chciało się na to zgodzić, ale ostatecznie ten kompromis właśnie w tym zakresie udało się uzgodnić. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor bardzo słusznie powiedział, tutaj nie trzeba było jednomyślności. Polska i Węgry w ostatnich swoich wystąpieniach bardzo mocno naciskały na prezydencję szwedzką, żeby nie doprowadzić do głosowania, tylko przenieść tą dyskusję na poziom Rady Europejskiej, czyli szefów rządów i, i głów państw, czyli prezydentów i premierów, po to, żeby właśnie tam podejmować tę decyzję, kiedy ta jednomyślność jest wymagana. W Radzie Unii Europejskiej takiej jednomyślności, zgodnie z Traktatem Lizbońskim, nie potrzeba. I ostatecznie ten kompromis został y, zaakceptowany. Natomiast Trochę o co innego chodziło Polsce w tym przypadku, bo chodziło głównie o kwestie relokacji, tak naprawdę takie zasady Solidarności, która jest pisana do tego paktu, a Niemcom i Włochom, częściowo Francuzom chodziło troszkę o co innego. Tak więc mieliśmy rzeczywiście taki ponownie bardzo skomplikowany Y, y, układ interesów, które ostatecznie udało się jakoś uzgodnić, ale tak jak pan słusznie powiedział, panie redaktorze, przy sprzeciwie y, no, kilku istotnych państw, a więc dlatego ja nie nazywam tego jakimś spektakularnym sukcesem, tylko mówię, pokazaliśmy jako Unia Europejska możliwość wypracowania kompromisu zgodnie z traktatem lizbońskim, nie wymagającym jednak jednomyślności, no, ale tej jednomyślności, jak wiemy, y, no, coraz trudniej będzie nam osiągać na poziomie europejskim.
0: Zatrzymajmy się przy tych zasadach, które zostały wczoraj uzgodnione, czy może zostały uzgodnione do dalszych negocjacji. O jednej pan wspomniał, czyli o kwestii krajów bezpiecznych, które z krajów uznajemy za bezpieczne i tutaj wydaje się, że Włochy rzeczywiście wywalczyły sobie prawo, żeby odsyłać migrantów do krajów, które dla innych państw, takich na przykład jak Niemcy, mogą nie wydawać się krajami bezpiecznymi. Druga kwestia to jest Też to, o czym pan przed chwilą wspomniał, czyli relokacja. Co najmniej 30 tysięcy migrantów mają przyjąć na swoje terytoria państwa Unii, z kraju, do którego ci migranci przybyli. Do Polski według tego planu miałoby przybyć 1900 migrantów z południa. Albo w przypadku odmowy, zaraz do tego dojdziemy, co to znaczy, ale w przypadku odmowy przyjęcia za każdą osobę zapłacimy około 20 tysięcy euro. I tutaj oczywiście pojawia się oburzenie polskiego rządu, które mówi, że powinniśmy traktować wszystkich uchodźców jednakowo. Taki zresztą jest argument również tej strony unijnej, to znaczy uchodźców z Ukrainy powinniśmy tak samo traktować jak innych uchodźców, bo mamy dziwną sytuację. Wygląda na to, że prawdziwy uchodźca to jest przybysz z Afryki albo z Azji, a jak ktoś jest białym Ukraińcem, To już jest oczywista oczywistość, że Polska ich przyjmuje. Czy przypadkiem polskie władze nie mają racji?
3: Znaczy pamiętajmy
0: o tym, że mówimy
3: tak naprawdę o procedowaniu procedury. A więc chodzi tutaj, że te 30 tysięcy osób, które już znalazły się na terytorium Unii Europejskiej, składają wniosek o ochronę międzynarodową I dane państwo jest zobowiązane, żeby ten wniosek rozpatrzyć, co nie oznacza, że zostanie przyjęty ten wniosek. Jeżeli na przykład będzie to obywatel, załóżmy to Tunezji, który wystąpi o wniosek i w ramach tego systemu relokacji trafi do Polski, to nie znaczy, że Polska będzie ten wniosek, musi ten wniosek pozytywnie rozpatrzyć. Będzie wniosek rozpatrzony na przykład negatywnie, a w przypadku Tunezyjczyków zakładam, że może być rozpatrzony negatywnie i wtedy wchodzi unijny system deportacji i taka osoba po prostu wraca do Tunezji albo to wraca do państwa, z którego przyjechała, państwa trzeciego, nie unijnego. Natomiast jeżeli my tego nie chcemy zrobić, no to w tym przypadku jakieś inne państwo do dokonuje i z tego powodu ponosi jakieś koszty. A więc jeżeli my tego nie chcemy, tej procedury rozpatrzyć, no to w tym momencie płacimy te właśnie około 20 tysięcy euro za taką osobę. A więc tu nie chodzi o przyjęcie, to nie jest taki mechanizm, który był w 2015 roku, zgodnie z takim no jeszcze rozporządzeniem wtedy, które było bardzo kontrowersyjne. Ja byłem akurat ówczesnym przeciwnikiem tego rozwiązania tak, 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 tak zwanej przymusowej relokacji. I to nie jest ta relokacja, o której my mówimy z 2015 roku. Ja dzisiaj widzę w mediach społecznościowych również pan, pan premier Morawiecki napisał takiego tweeta dosłownie jakiś czas, jakiś czas temu. I, i, I właśnie on jakby zwraca uwagę na to, że to jest taka sama relokacja. Nie, to jest kompletnie inne rozwiązanie. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem tego tego rozwiązania, ponieważ jest to przymuszanie państw do pewnego pewnego rozwiązania. O ile mogę sobie wyobrazić takie przymuszanie w ramach jednolitego rynku, tam gdzie rzeczywiście ta wspólnota, ta ta nasza wspólnota interesu poszła bardzo daleko, to w przypadku migracji nie jestem przekonany, a wręcz Mam wiele argumentów za tym, żeby ten rozwiązanie odrzucić, ale chciałbym zaznaczyć, że chodzi jednak troszeczkę o co innego. To nie jest relokacja z 2015 roku, ale również to, co jest istotne, to to, że państwo pierwsze może zapłacić yy, pieniądze za to, że jakieś inne państwo rozpatrzy tą procedurę, a z drugiej strony możemy jeszcze w inny sposób yy, 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 jakby u, u, uczestniczyć w tym systemie Solidarności, na to, na, na, na przykład wysyłając polski strażników Granicznych do strzeżenia granicy yy, południowej, czy, czy jakiejkolwiek innej. A więc tam jest trochę innych rozwiązań jeszcze, które pozwalają państwu uczestniczyć w mechanizmie Solidarności, ale nie godzić się z różnych powodów na przyjmowanie cudzoziemców, którzy będą ubiegali się o ochronę międzynarodową. Natomiast jeśli chodzi,
0: chodzi o tak zwane wsparcie operacyjne. Tak, prawda? wsparcie
3: operacyjne. Natomiast Jeżeli chodzi o różnicę między uchodźcami na przykład z Syrii, którzy trafiają do, do Europy na przykład z Turcji, a Ukraińcami, to jednak musimy zauważyć, że mamy pełny mechanizm solidarności, który w żaden sposób nie narusza um, suwerenności państw, ponieważ mamy tak zwaną dyrektywę o ochronie tymczasowej i my nie traktujemy nie traktujemy Ukraińców, uchodźców wojennych z Ukrainy, jako uchodźców. My im udzielamy czasowego wsparcia, czasowej ochrony, wierząc w to, że za jakiś czas oni będą mogli do Ukrainy powrócić, odbudowywać to państwo i tak A więc Ukraińcy oczywiście mogą... Ubiegać się o status uchodźcy czy ochrony międzynarodową, i wtedy Ukraińcy również by podlegali takiemu samemu takim samym przepisom jak Tunezyjczycy, Libijczycy czy obywatele jakiegokolwiek innego państwa. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z Tunezyjczykiem czy Libijczykiem, on nie ma prawa wystąpić o ochronę tymczasową, ponieważ ona dotyczy tylko i wyłącznie w tym przypadku obywateli Ukrainy uciekających uciekających przed wojną. A więc to rzeczywiście on ponownie skomplikowany system prawny, bardzo skomplikowane podejście w zakresie polityki migracyjnej, ale... No trochę sobie sami to zafundowaliśmy. I teraz oczywiście istnieje bardzo poważna dyskusja o tak zwanych podwójnych standardach. Dlaczego Ukraińców traktujemy inaczej niż na przykład Tunezyjczyków, czy czy Libijczyków, czy Syryjczyków? To jest otwarta dyskusja, natomiast nie sądzę, żeby również w polskim interesie była rezygnacja z ochrony tymczasowej na rzecz ochrony um, udzielania ochrony międzynarodowej, ponieważ
0: no, to byłoby dla nas gigantyczne wyzwanie. Ale na czym ono by miało polegać? No jeżeli Unia Europejska zastosowałaby takie same standardy, na przykład finansowe, to nie byłoby 200 euro, tak jak teraz, na pomoc dla jednego Ukraińca, który przebywa w Polsce, tylko to by było 20 tysięcy według tych nowych zasad.
3: Panie rektorze tak, tylko że y, znów bezpośredni przykład. Jeżeli... Y, uciekinier z Aleppo trafia do Europy y, nawet nielegalnie jego wniosek jest przyjęty, ten wniosek jest rozpatrywany przez kilka miesięcy i on w tym czasie nie ma prawa do podejmowania pracy, nie ma, jego dzieci nie mają prawa do edukacji, jego um, bliscy nie mają prawa do pobytu i tak dalej, tak dalej. Siedzi na części zamknięty w jakimś ośrodku dla uchodźców i czeka na rozpatrzenie jego procedury. Jeżeli ta procedura jest pozytywna, to wtedy oczywiście ma te prawa dotyczące pracy i tak dalej, tak dalej. Natomiast jeżeli nie, no to albo wraca do państwa pochodzenia, albo no, są jakieś inne instrumenty które, mm, czasowe, które powodują to, że on na jakieś zasady tak jest, jest na terytorium jakiegoś państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że w przypadku Ukraińców, oni, jeżeli przyjeżdżają do Polski, do Holandii czy do Niemiec, od pierwszego dnia po zarejestrowaniu mogą puścić swoje dzieci do szkół, mogą pracować, mogą ym, prowadzić działalność gospodarczą, w pewnym sensie są traktowani tak samo jak obywatele Unii Europejskiej bez praw wyborczych do Parlamentu Europejskiego. A więc mamy naprawdę inne sytuacje. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na przykład na budżet państwa polskiego to tak naprawdę jedynym benefitem dzisiaj dla Ukraińców jest 500+. Oczywiście tam są jeszcze inne rozwiązania, ale one są już prawie niestosowane. I teraz jeżeli mamy tylko i wyłącznie to 500+, to mamy około 400 tysięcy dzieci z Ukrainy, co oznacza 120 milionów złotych miesięcznie na wypłatę 500+. Ale w tym samym czasie podatki, które płacą pracownicy ukraińscy, również uchodźcy i uchodźczynie wojenni, do tego składki no to jest około 400 milionów złotych. Czyli budżet państwa dzisiaj Polski zarabia na tym, że Ukraińcy w Polsce są, po prostu takie są jakby nieubłagane liczby y, już dzisiaj dotyczące jakby wpływu ekonomicznego. Natomiast jeżeli mamy uchodźców, y, znaczy osoby, które ubiegają się o ochronę międzynarodową z innych państw, no to one w tak pewien sposób przez bardzo długi czas, przez kilka, nawet kilkanaście miesięcy żyją trochę na, na, na garnuszku państwa, które ich przyjęło. I z tego wynika ta różnica. A więc y, no tutaj ponownie mamy dwie różne sytuacje, których nie możemy w sposób taki bardzo trywialny łączyć ze sobą.
0: Bardzo ciekawe, co pan mówi. Trochę nam schodzi ta rozmowa na polską politykę migracyjną, która jest sama w sobie bardzo ciekawa i nie ma powodu, żebyśmy nie zostali przy niej przez moment, bo może w takim razie inny element tej polityki jest porównywalny z tym, o czym mówimy, to znaczy przyjmowanie, bo przecież mamy regularną politykę migracyjną w Polsce, do której się pisnie przyznaje, która polega na sprowadzaniu pracowników z Azji, którzy osiedlają się w Polsce i funkcjonują w Polsce, W jaki sposób opisać zależność ich wobec tych propozycji, które pojawiły się w Luksemburgu?
3: Panie redaktorze, tu nie ma żadnego związku. Akurat w tym przypadku nie ma żadnego związku, ponieważ w zakresie migracji ekonomicznej każde państwo członkowskie ma pełną suwerenność. Mamy tylko i wyłącznie dwie dyrektywy o pracownikach sezonowych i tak zwanym jednolitym prawie do pobytu i pracy, które wprowadzają pewne ogólne normy. Natomiast to, że Polska prowadzi politykę migracyjną, najbardziej otwartą co związku do migracji ekonomicznej ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, powiem więcej, najbardziej otwartą, liberalną politykę migracyjną ze wszystkich państw świata dzisiaj, to wynika z naszej decyzji. I teraz jeżeli patrzymy sobie na statystyki za 2000 2022 rok, to pamiętajmy o tym, że część Ukraińców, która nie mogła przyjechać do Polski z tego powodu, że wybuchła w lutym wojna i był zakaz wyjazdu mężczyzn do Polski, to polscy pracodawcy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, chcąc zapełnić niedobory na rynku pracy pracownikami cudzoziemskimi. I wtedy Polska, rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował się na kolejną liberalizację pewien sposób no, przepisów, które pozwalają na przyjazd cudzoziemców do Polski i liczba na przykład obywateli państw Azji Centralnej wzrosła nam o 200-300%. Ale nie tylko z tamtych państw. Pojawiły nam się obywatele Nepalu, Bangladeszu, Indii, Pakistanu, wielu, wielu innych. Natomiast nadal jest to polityka selektywna, ponieważ Co znaczy selektywne? Oznacza to, że my wpuszczamy, dostajemy, dostaje sygnał konsulat w danym państwie, żeby liberalnie podchodzić do wniosków wizowych, które w swojej podstawie zawierają prośbę o możliwość zatrudnienia na terytorium Polski. I w niektórych państwach ta polityka jest liberalna, wymieniłem kilka z nich, natomiast w przypadku niektórych państw afrykańskich Często tam również nie ma polskiej placówki, ale tak naprawdę nie ma możliwości, żeby na przykład obywatel, nie wiem, Kości słoniowej czy czy, czy jakiegoś innego państwa z rogu Afryki dostał zgodę na przyjazd do Polski w celach zatrudnieniowych. A więc my prowadzimy politykę selektywną, ale zaznaczam jeszcze raz, to nie ma nic wspólnego z tym, o czym była wczoraj dyskusja, w czwartych dyskusja, przepraszam, w Luksemburgu, tylko również kwestia pewnego, polityki gospodarczej, traktowania polityki migracyjnej jako uzupełnianie niedoborów pracowników na danym rynku pracy po to, żeby utrzymać konkurencyjność tej gospodarki. Polska nie zrobiła kroku w celu budowania innowacyjnej gospodarki opartej głównie o usługi, tylko nadal opieramy naszą konkurencyjność w Unii Europejskiej i szerzej na świecie na tak naprawdę taniej siły, sile roboczej. Nie mamy wystarczająco liczby Polaków, zabrakło nam Ukraińców, bo to jest wojna, no to otworzyliśmy się na obywateli innych państw. Jest to absolutnie świadoma decyzja. Ja jej nawet, ja jej nie krytykuję, bo uważam, że to jest racjonalna polityka, ale musimy zdać z tego sprawę, że to jest po prostu element jednak stymulowania imigracji ekonomicznej do Polski w celach uzyskania korzyści gospodarczych.
0: Zupełnie paradoksalna sytuacja, przyzna pan. Władze, które uznawane są za antyimigracyjne, które kłócą się o każdego Migranta, który miałby trafić do Polski, kłócą się z innymi państwami Unii Europejskiej. Równocześnie tworzą system najbardziej liberalnej migracji zarobkowej do Polski. Migracji selektywnej, no Australia też ma migrację selektywną. Właściwie wszystkie państwa w tej chwili mają migrację selektywną. Stany Zjednoczone też mają migrację selektywną. Nie ma kraju, który przyjmuje wszystkich jak leci, prawda?
3: Tak, tak naprawdę zawsze polityka imigracyjna była polityką selektywną. Natomiast dzisiaj mamy na przykład systemy punktowe. Wymienił Pan na przykład Australię, Kanadę. To są państwa, które mają systemy punktowe. My akurat próbowaliśmy kiedyś, jeszcze jak ja byłem członkiem takiego zespołu, który wypracowywał jeszcze w 2011 roku podstawy polskiej polityki imigracyjnej, to my zastanawialiśmy się nad tym punktowym, ale ostatecznie odrzuciliśmy ten pomysł z tego powodu, że no nie byliśmy na tyle atrakcyjni wówczas, żeby taki system punktowy wprowadzić. Ale właśnie zachęcaliśmy po to, żeby uniknąć pewnego rodzaju problemów, które państwa zachodnie się spotkały, ponieważ jakby celem polityki migracyjnej musi być utrzymanie spójności, a więc napływ imigrantów nie może powodować tego, że dane państwo się gorzej rozwija, ale również ma więcej konfliktów społecznych. Tego na przykład trzeba, co zafundowały sobie niestety Francja, Belgia czy Holandia. I tutaj my, pomni trochę tamtych problemów, ym, tworzyliśmy taką politykę, której to y, właśnie ten element integracyjny element element z róż- y, y, mniejszej liczby różnic kulturowych był istotny. Dlatego też otworzyliśmy swój rynek pracy dla Ukraińców, dla... Ym, dla Białorusinów, dla Gruzinów i tak dalej, i tak dalej, tworząc bardzo liberalne zasady, bo widzieliśmy o tym, że jeżeli oni nawet do Polski przyjadą i będą chcieli w Polsce zostać, to nie będzie powodowało wielkiego problemu integracyjnego i że po prostu Polacy to zaakceptują. Kompletnie inna byłaby sytuacja z takim pomysłem z 2016 roku, żeby przyjąć do Polski 800 Erytrejczyków, ponieważ no, my nie mieliśmy żadnej kompetencji, żadnej możliwości, żeby po prostu te osoby w Polsce zintegrować, czy włączyć do polskiego społeczeństwa. A więc tutaj selektywna polityka jest oczywiście zasadna. Ona była jeszcze niedawno takim słowem niepopularnym politycznie, trudno było to nazywać. Natomiast ja jako badacz migracji od 20 paru lat zawsze używałem tego terminu polityka selektywna i dzisiaj wydaje mi się, że, że, że Większość badaczy, większość polityków zaakceptowało politykę selektywną, wiedząc o tym, że że jednak imigracja musi być odpowiedzialna. To jest takie bardzo istotne słowo obecnie. Jeżeli prowadzimy politykę imigracyjną, to musimy być odpowiedzialni za um, tak naprawdę korzyści państwa przyjmującego, ale również za um, imigrantów, którzy do nas przyjadą, ponieważ chcę zmierzyć się z tym um, takim hasłem Maxa Frischa, um, które um, w latach 70. było bardzo mocno dyskutowane, mianowicie, że zawołaliśmy siłę roboczą, a przyjechali ludzie. No musimy traktować i chcemy traktować jako państwa demokratyczne, wolnorynkowe, imigrantów, którzy do Polski przyjeżdżają, czy do innych państw, jako ludzi, a nie jako siłę roboczą. I to jest związane z pewnego rodzaju wyzwaniami, ale ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy w jakikolwiek inny sposób postępowali.
0: A propos ludzi, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Źle. Niestety
3: to, czego bardzo się mocno obawialiśmy, czyli otwarcie regularnego kanału migracyjnego z Białorusi przez Polskę, ale również przez Litwę i Łotwę, stało się. To już nie ma o czym specjalnie gadać. Wszystko to te scenariusze negatywne, które które, miały się wydarzyć, mogły się wydarzyć, niestety się w Polsce wydarzyły. Niestety rząd nie posłuchał ekspertów. No i tutaj muszę powiedzieć, uważam, że rząd zrobił bardzo wiele dobrego, jeśli chodzi o Ukraińców. Do przypadku granicy polsko-białoruskiej nie posłuchał ekspertów I zafundowaliśmy sobie bardzo poważny problem. Codziennie Straż Graniczna publikuje dane dotyczące liczby osób, które przechodzą przez polską granicę. Co to znaczy dana mówiąca o tym, że Straż Graniczna zatrzymała 15 Senegalczyków albo 20 Hindusów? Oznacza to, że oni przeszli przez przez mur, zostali zatrzymani za murem i ich tożsamość została potwierdzona i zostali po prostu no pushbackowani czy, czy,
0: czy... Wypchnięci na Białoruś. Tak, zostali
3: wypchnięci, wypchnięci na Białoruś. Ale jednocześnie wiemy dokładnie to, że liczba... Um, osób, które przekroczyły polską granicę i znalazły się w Niemczech, rośnie nam bardzo dynamicznie. Oznacza to, że przemytnicy, którzy są przy granicy polsko-białoruskiej transportują te osoby do Niemiec. Niemcy też wszystkich nie zatrzymują. Część z nich przecież um, jest zatrzymywana na przykład we Francji, w Padekale czy, 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 czy nawet w Wielkiej Brytanii, a więc wiemy o tym, że ten szlak migracyjny po prostu um, funkcjonuje i to jest bardzo źle. Nawet nie chodzi o to, że Chodzi również o to, że, że nie strzeżemy swojej granicy w odpowiedni sposób, ale z drugiej strony to, że przez Polskę Przejeżdża codziennie co najmniej kilkadziesiąt, a ja jestem w stanie udowodnić, że kilkaset osób, które przekroczyły granicę i bez żadnego monitoringu, bez żadnej kontroli z tymi przemytnikami przejeżdżają przez Polskę, co nie jest z jednej strony komfortowe, ale również bezpieczne dla Polski. A więc ta sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo niepokojąca. Ta prowokacja Łukaszenki, prowokacja Putina się udaje a my trochę jesteśmy ślepi cały czas na to, wierząc w to, że mur zatrzyma migrację. Nie, mur nie zatrzyma migracji, on opóźnia migrację i zwiększa liczbę możliwości przekroczeń. bo te osoby, które są pushbackowane, na pochodzą z Senegalu czy z Pakistanu, one nie wrócą do tych państw, tylko za drugim, trzecim czwartym razem przejdą, przemytnicy ich przejmą i, i, i przewiozą ich do państw, do których oni y, chcą y, dojechać. To naprawdę nie jest dobra sytuacja dla Rzeczpospolitej Polskiej.
0: A dlaczego policja nie wie, jak funkcjonuje ten przemyt? No bo zakładam, że nie wie, bo jakby wiedziała, to by zamknęła przemytników. Dlaczego w ogóle ten system działa? Panie redaktorze, ja tego niestety nie wiem, ponieważ jakby, jeżeli weźmiemy
3: sobie pod uwagę to, że mamy do czynienia z Puszczą Białorusi... To znaczy
0: my wiemy, panie profesorze, my wiemy w jaki sposób oni pokonują ten mur, czy to są podkopy, czy to, nie wiem, przeskakują przez ten mur... Wiadomo jak to się dzieje.
3: Tak, oczywiście. Y, liczba filmów, które reklamują się ten szlak migracyjny, ponieważ ten szlak migracyjny niestety jest uważany już y, jako szlak bezpieczny i w miarę tani. Y, on jest reklamowany takim hasłem: y, 5 kilometrów przebieżki i jesteś w Niemczech. Chodzi o to, że mamy do czynienia z Białorusinami, którzy współpracują z przemytnikami, czyli służby białoruskie, głównie Straż Graniczna, współpracuje z przemytnikami i po prostu pokazuje, w którym miejscu nie ma strażników, pomaga im na przykład przepchnąć te żerdzie. Mur jest złożony z takich żerdzi, on nie jest takim murem jak na przykład w Izraelu, który jest z betonowych betonowych kawałków ułożony, a więc te żerdzie po prostu są żelazne i da się je po prostu rozciągnąć. I teraz widziałem dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj taki film, w którym kilkadziesiąt osób, ktoś nagrywał po prostu właśnie jako reklamówkę tego, tego szlaku migracyjnego, kilkadziesiąt osób przebiegło przez, taki, przez taki, taką, taką, taką wyrwę rozszerzoną w wyniku tych żerdzi, które tam są. Oczywiście są podkopy, ponieważ mur ma momentami półtora do 2 metrów głębokości, a jest ułożony również na bardzo takiej no, piaskowej um, piaskowej glebie, czyli łatwo ją podkopać. No i oczywiście najbardziej popularny sposób, czyli drabiny z tak zwanym wysięgnikiem, czyli drabina składająca się z dwóch części. Jedna drabina, która ma 5 metrów wysokości, ale również ma taki dodatek jeszcze, który po jej położeniu za, przykrywa korcentinę, czyli ten, ten taki um, drut drutka, który jest na górze drutka. i po prostu w tym momencie można wziąć Bezpiecznie z drugiej strony. Niestety zdarza się oczywiście osoby, które skaczą, bo to nie ma też 5 metrów, czyli tam z 3 metrów trzeba skoczyć na tą glebę i czasami po prostu ludzie sobie łamią nogę. Mieliśmy ostatnio taki spektakularny przykład osoby, która złamała nogę i później została po opatrzeniu odstawiona do do, do muru, leżała tam przez jakiś czas. To był taki bardzo też negatywny przykład sytuacji. Ale oczywiście my wiemy, jak to się odbywa. Natomiast dlatego ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem budowania tak zwanej drugiej linii ochrony, czyli przeniesienia perymetrii. 200-300 200-300 metrów dalej, po to, żeby, żeby strażnicy graniczni wiedzieli, że te osoby gdzie się znajdują. Ponieważ Białorusini dzielą na przykład 40-osobową grupę na 10 grup po 4 osoby i mówią to teraz przeskakujcie. Jeżeli oni przeskakują w tym samym momencie, no to nasza straż graniczna jest w stanie wyłapać dwie, może trzy grupy, ale 7 przechodzi. Dlatego musi mieć drugi też taki taką drugą linię monitorowania, żeby po prostu również te osoby zatrzymywać. Ale to też nie, jakby musimy zdawać sobie tego sprawę, że bez kompleksowych rozwiązań wstrzymujących ten szlak migracyjny, sankcje zwiększające koszt tego tego, tego szlaku migracyjnego, nawet jeżeli te osoby staną pushbackowane w lato na Białoruś, no to po prostu spędzą tam kolejną noc, czy kolejne dwie noce i za za jakimś, jakimś momencie, wspomagani przez służby białoruskie, przejdą do Polski i ten przemytnik ich dalej dowiezie. A więc ja mam takie wrażenie, że chyba nie, czy będąc wiele lat szkolą Straż Graniczną, no od pewnego czasu nie, no bo nie jestem zbyt popularny, ale miałem również jedno szkolenie dla Straży Granicznej y, jakieś pół roku temu, no to szkolą Straż Graniczną, wydaje mi się, że oni są absolutnie świetnie przygotowani. Ja w ogóle ja nie widzę, ja nie, ja nie winię win Straży granicznej. uważam, że to, to jest naprawdę bardzo profesjonalna y, służba, tylko wydaje mi się, że Jakiś jest problem z dowódcami czy z politycznymi decyzjami dotyczącymi tego szlaku, bo naprawdę można byłoby go znacząco przymknąć, a nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tego się nie robi.
0: Dobrze, pan zaproponował ostatnio plan działań na granicy. Może pan go pokrótce przedstawić i powiedzieć... Dlaczego jakbyśmy go wprowadzili w życie, to ten szlak przestałby funkcjonować albo by został ograniczony?
3: Znaczy pokrótce będzie ciężko, ponieważ to jest 10 punktów rozbudowanych. To najważniejsze punkty. Oczywiście. Najważniejszy punkt to zwiększanie kosztu szlaku migracyjnego. A więc jeżeli wiemy kto organizuje ten szlak. Z przemytniami będzie ciężko, ale wiemy to w służbach białoruskich, no to muszą być takie same sankcje na nich, jak w wyniku sankcji nałożonych na z powodu uwięzienia Poczubuta, czy na, ze względu na agresję rosyjską ym, przeciwko Ukrainie. Ponieważ to, co robią służby białoruskie, niczym się nie różni od tego, co robią służby rosyjskie w zakresie walki z Ukrainą. To jest element destabilizacji ym, Europy w wyniku własnych interesów i my musimy taki sam sposób na to odpowiedzieć. Druga sprawa, to jest nieuchronność deportacji. Otóż jeżeli ta osoba, migrant przechodzi przez mur i znajduje się w Niemczech i później wysyła filmik, udało mi się, znalazłem się w Niemczech, no to jest to bardzo zła informacja dla, dla nas, a bardzo dobra dla przemytników, ponieważ jest to reklama, reklama tego, tego szlaku. A więc jeżeli byśmy my zdecydowali się na to, żeby przejąć trochę narrację w tych sieciach społecznościowych, publikując na przykład, dobra, przyjęliśmy tego migranta, rozpatrzyliśmy wniosek, Samolot i on na przykład z powrotem ląduje w Indiach, czy, czy w Tunezji, czy w, czy w innym państwie, to wtedy ten szlak jest ograniczany, ponieważ pokazujemy, że i tak, i tak wydałeś 7-8 tysięcy dolarów, a znajdujesz się w państwie, w państwie, z którego wyruszyłeś. Kolejna kwestia to jest współpraca z lokalną społecznością. Dzisiaj mamy konflikt między strażą, strażą graniczną, a lokalnymi aktywistami. Aktywiści mają pełne racje o tym, że chcą ratować ludzkie życie. I jeżeli byśmy teraz, usiedliby strażnicy graniczni z aktywistami i słuchajcie, no mamy problem, widzisz, że mamy problem, to aktywiści świetnie rozumieją to, że to jest prowokacja Łukaszenki. Grupa granica, to są bardzo odpowiedzialni ludzie. Jeżeli by straż graniczna usiadła z grupą granica i słuchajcie, no to zastanówmy się, jak możemy ten problem rozwiązać. Na pewno by wypracowali kompromis, który by był korzystny dla nas. Z jednej strony by przymknął szlak, a z drugiej strony no, nie byłoby sytuacji takiej, że po prostu no, ludzie, którzy są ranni gdzieś tam, no za przeproszeniem dogorywają przy murze. To niestety taka sytuacja nie nie, nie może mieć miejsca. Albo na przykład dzieci czekają przed tym murem dniami i nocami po po to, żeby... To oczywiście też prowokacja Łukaszenki, ale jednak musimy wypracować pewne rozwiązania, które będą racjonalną odpowiedzią na to. Kolejna kwestia to jest oczywiście zaangażowanie Unii Europejskiej. To jest kwestia Frontexu, ponieważ wyobrażam następującą rzecz. Jest bardzo dużo filmików mówiących o tym, że na przykład w nocy, kiedy strażnicy graniczni polscy kontrolują y, y, granicę, to na ich głowach nagle się pojawia na przykład celownik laserowy z broni y, y, białoruskiej. I teraz nie, jakby to jest dla nas istotne, ale jeżeli by się pojawiło to na głowie Niemca, Holendra czy Hiszpana, to naprawdę byłoby dla tamtych państw również bardzo istotną kwestią, że to nie jest tylko i wyłącznie problem Polski, ale również problem tamtych państw. A więc na pewno zaangażowanie żeby tutaj pomoły. Polityka wizowa Unii Europejskiej, a więc jeżeli dane państwo współpracuje z Unią Europejską w przyjmowaniu nielegalnie przybyłych do Europy migrantów, również przez granicę polsko-białoruską do Polski, no to wtedy nam dużo łatwiej. jest jest poprzez Unię Europejską te osoby deportować, współpracujesz z nami, dostajesz benefity, dostajesz na przykład, nie wiem, granty dotyczące rozwoju, ale również liberalizujesz politykę migracyjną. Jeżeli nie współpracujesz z Europą, no to sorry, wprowadzamy sankcje i nie prowadzimy żadnych elementów polityki wizowej. I takich punktów jest naprawdę wiele, ja mogę o nich mówić bardzo, bardzo długo. Też odsyłam do kilku swoich takich, czy tweetów, czy, 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 czy tekstów, w których bardzo detaliczny sposób opisywałem, w jaki sposób można do tego
0: podejść. Panie profesorze, to nie jest pretensja, tylko to jest po prostu stwierdzenie faktu, że jednym z najsłabszych elementów tego planu jest to, że my nie mamy wpływu na Łukaszenkę. To znaczy, żeby nie wiem co i żebyśmy nie wiem jak próbowali to zracjonalizować, to są granice wywierania presji na niego. I jeżeli to zostało potraktowane jako plan destabilizacji Europy, to do pewnego stopnia jesteśmy jednak bezradni. Panie redaktorze, i tak i nie,
3: ponieważ to nie są Białorusini, na granicy nie ma Białorusinów, a więc jeżeli zamkniemy szlak, przymkniemy szlak, bo zamkniemy go się nie da, ale przymkniemy szlak w miejscach początku, to myślę, że jesteśmy w stanie no, ograniczyć ten, ten napływ do Europy przez ten szlak migrantów nieudokumentowanych. Otóż jeżeli, dlatego o tym mówię o polityce wizowej. Polityka wizowa nie dotyczy Białorusi. Ja w ogóle w moim, żadnym z punktów, które z tych dziesięciu punktów, których, o których mówię, nie mówię o współpracy z Łukaszenką. Nie mówię o nacisku na Łukaszenkę. Oczywiście, jeżeli mówimy o tym, że żadne dziecko białoruskiego generała, który organizuje ten przemyt, nie będzie uczyło się w Paryżu, czy w Londynie, czy w Warszawie, no to jest oczywiście jakieś oddziaływanie na Białoruś, ale ja mówię o kwestiach dotyczących, że te osoby przestaną po prostu tam docierać, czyli Białoruś przestanie móc grać tymi ludźmi, ponieważ tamte państwo powiedzą, sorry, ale my z wami nie współpracujemy, bo nasz koszt, organizacji tego przemytu jest dla nas zbyt wysoki, ponieważ jednak Unia Europejska tutaj nam zagroziła z jednej strony różnymi konsekwencjami, ale z drugiej strony pokazała nam pewne korzyści, które możemy odnieść. A więc ja nie namawiam do rozmowy z Białorusią, nie namawiam do rozmowy z Łukaszenko. Mówię o tym, że są inne instrumenty w ramach polityki migracyjnej, spraw wewnętrznych, służb specjalnych, oraz polityki zagranicznej, gospodarczej również Unii Europejskiej, które mogą nam ograniczyć napływ do Białorusi tych osób. Tylko i wyłącznie staram się przekonywać, że są inne miejsca w kontaktach międzynarodowych, które możemy użyć, a które przyniosą korzyść w zakresie ograniczenia szlaku migracyjnego i odetną w dużej części Białoruś od ludzi, którymi po prostu on nas próbuje szafować.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.
4: na temu byle nieżne i cicha. Летали, шептали, любили, затихли И так без конца Секунду назад было нежно и сладко Ты спал, я тобой любовалась украдкой Касалась лица Падаю с неба с горевшей кометой Я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета Твой смех на повторе в моем диктофоне И важное что-то ты просто не понял Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота И запах со сам... Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. Секунду назад было столько впервые, Захлопнули двери в нелепом порыве. Апрель не помог. Секунду назад оборвали все нити Я больше не верю в любовь, извините Жестокий урок Я падаю с неба с горевшей кометой Я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета Твой смех на повторе в моем диктофоне И важное что-то ты просто не помнишь Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. И запах сандала, и запах скандала, Пустое шоссе пять минут до вокзала. Мы страны делили, все поровну вместе, Но в них без тебя мне не интересно. Зачем мне теперь красота?
0: Nocni snajperzy, tak nazywa się ten ukraiński zespół. Teraz czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki po krótkiej przerwie wraca na pokład raportu. Kiedyś Wojciech Młynarski zauważył, że gdy dwóch to samo mówi, to nie to samo znaczy. W każdym razie nie zawsze. I właśnie o tym dziś.
5: Kurwa perikoloza. Ostrzeżenie przy włoskiej krętej drodze przyprawia o chichot turystów z Polski. Ci sami turyści wprawiają w zakłopotanie Czechów, kiedy czegoś o nich szukają. Daleki od sprośnej anatomii pozostaje rumuński przyjmek dupa. Po angielsku fart, nieprzystojny odgłos, to raczej nie fart, zwłaszcza w towarzystwie, pardon my French. W Turcji napis zabita nie oznajmia, że tutaj zamordowano kobietę, chociaż trop jest w zasadzie dobry. Zabita po turecku znaczy policja. Tak samo brzmiące słowa, internacjonalne homonimy, ją nadzieją na identyczność znaczeń. Rodzą podejrzenie, że może jednak mściwy jachwę nie całkiem pomieszał ludziom języki, gdy ukarał ich zabudowanie wieży, co miało być schodami do nieba. Dobrze, niech mu będzie. Komunikacja na tej drodze odbywa się tylko za zgodą z góry. Ale komunikacja międzyludzka mogła się przecież oprzeć ingerencji stwórcy. Może księga rodzaju się myli, może księga rodzaju się myli, może z pogromu konfuzjo linguarum ocalały jakieś słowa niedobitki, zrozumiałe jednakowo wszędzie i dla wszystkich. W filmie Żanrzeka Anno, Wojna o Ogień, praczłowiek nadaje płomieniowi imię atra. W Karpatach do dziś na ognisko mówią watra. Przypadek? Czy dowód uniwersalnego sensu pewnych zbitek sylab? Lingwiści, antropologowie, etnografowie znajdują tu żyzne pole naukowe. Ignorant pójdzie miedzą intuicji i wygody. Przede wszystkim, żeby być zrozumianym przez osobę nieznającą naszego języka, należy posługiwać się nim głośno i wyraźnie. W razie potrzeby wymawiamy poszczególne słowa kilkakrotnie, aż do skutku, nie zapominając o mowie ciała. Jeśli skutek się nie pojawia, warto sięgnąć po metodę kalkowania. W ten sposób pewien obcy dyplomata w miejsce polskich napięć i tarć wstawiał neopolskie tensje i frykcje. Metoda bywa jednak zawodna. Nasi dyplomaci, mówiący do francuskich kolegów przez kalkę, wykwintnie przekładali słowo lustracja na lustration. Tyle, że we francuszczyźnie nie ma takiego słowa. Co prawda da się je na siłę utworzyć, ale będzie ono oznaczało polerowanie, nadawanie blasku, a raczej nie taki cel przyświeca przecież prześwietlaniu cudzych życiorysów. W Hiszpanii w zupełnie niepolitycznej sytuacji przymusu fizjologicznego kalka też nie pomoże. Pytanie o ubication nie zostanie zrozumiane właściwie. Tak jak nie spotykał się ze zrozumieniem Włoch, przekonany, że odkrył kwintesencję urody polszczyzny, perłę poezji, melodię życia i miłosne wyznanie zawarte w jednym słowie, a ono brzmiało cielęcina. Cudzoziemcze, sprawdzaj czego cię uczą tu bylcy, żebyś potem nie popisywał się głównie rumuńskimi przyimkami i włoskimi zakrętami. Niedawno norweska piosenkarka Girl in Red zaufała publiczności paryskiej Olimpii. Poprosiła ze sceny, by nauczyć się najpopularniejszego francuskiego zwrotu. Dwóch słów, nie więcej. Sala zaczęła skandować Macron d'Emission. Dobrą radą i językową asystą służą rodacy żyjący na obczyźnie dłużej lub zwłaszcza krócej. Chyba każda nacja wypracowała własną odmianę Pinglish, Jest więc franglish, spenglish, zatem także ponglish language. Jego anonimowym ojcom należy się szacunek. Nie bawią się bowiem w prostackie kalkowanie. Dokonują twórczych adaptacji całych zwrotów idiomatycznych. Pierwszy z brzegu First from the share, powie ci bez obrazy, without pictures, byś nie robił wiochy, don't make a village, będzie gotów postawić piwo, to put a beer, a może nawet jakieś dania zdrobiu Denmark from chicken. I ogólnie pomoże ci wyjść na ludzi, go out on people. Bezwzględnie warto z tej pomocy skorzystać. Bezwzględliś, jak mówią Polonusi spod Hamburga. Istotą chałupniczego słowotwórstwa, którego nie krępuje żadna granica ani gramatyka, jest, podobnie jak w przypadku Esperanto, logika komfortu. A w międzynarodowych asocjacjach językowych wcale o nią niełatwo. Było o tym mowa już wcześniej, weźmy jednak na warsztat jeszcze przykład z warsztatu. Narzędzie do przykręcania i odkręcania z regulowaną rozpiętością szczęk to po naszemu klucz francuski. Francuzi nazywają je kluczem angielskim, une clé anglaise. Oczywista implikacja, elementarna logika nakazują, by Anglicy mówili na to ustrojstwo z kolei by Polish Key. A oni nie, oni muszą zawsze inaczej. Dla nich to jest adjustable wrench, kompletnie bez sensu. No i mamy poślizg z dachowaniem, cały wywód na nic, bo na jego prostej drodze wyrasta raptem niepotrzebny, bardzo niebezpieczny zakręt. Kurwa, molto pericoloza.
0: W poniedziałek, drugi poniedziałek, czerwca, a zatem kolejny raport o książkach. Agata Kasprolewicz jest z nami, witam cię.
6: Dzień dobry. Co w programie? W programie już oddech lata, zdecydowanie. Czerwiec to jest ten miesiąc, w którym zaczynają się oficjalnie wakacje. No więc my z raportem o książkach wyruszyliśmy w podróż. No i odwiedziliśmy Granatowe Góry. Wiesz, Darku, gdzie są Granatowe Góry?
0: Wiem, w Wiśle.
6: A dlaczego Granatowe? (grym) Nie wiem. No właśnie. Granatowe Góry to jest termin, który wymyślił Jerzy Pilch, który w Wiśle się urodził, w Wiśle mieszkał. W Wiśle chodził do luterańskiego kościoła. No, i ta luterańskość zdecydowanie ten młoteczek luterański wykuwał później jego wspaniałą prozę, jego literaturę. No, ale on patrząc na te góry, które okalają. Wisła stwierdził, że kiedy nadchodzi zmierzch, to właśnie nabierają granatowego koloru. Stąd te granatowe góry, takie góry, które istnieją i nie istnieją, bo rzeczywiście myślę, że Wisła jest takim miejscem, które z jednej strony istnieje realnie, przyjeżdżają tam turyści chodzą po te ptaku, cieszą się tą okolicą, a z drugiej strony to jest też takie miejsce bardzo literackie, wymyślone w dużej mierze przez Jerzego Pilcha. No i właśnie przez tą Wisłę magiczną i realną będziemy się przechadzać w tym czerwcowym raporcie o książkach i w ogóle będziemy w tej Wiśle znajdować miejsca do takich nietypowych rozmów literackich. Na przykład, to już mogę Państwu zdradzić, z Jarosławem Mikołajewskim na wspólne czytanie wierszy, umówiłam się w knajpie. No takie miejsce wydawałoby się zupełnie niepoetyckie, ale to nieprawda. Sam Jarosław Mikołajewski był zachwycony tym gwarem, który nam przez cały czas towarzyszył, bo powiedział mi, że Poezja działa tak jak taki wypadek życiowy. Znajduje nas w najmniej oczekiwanym momencie. Czy też poezja jest jak taki biblijny złodziej, który napada nas w chwilach, kiedy czujemy się nieprzemakalni. A poza
0: tym poezja nie zna tematów tabu. Otóż to. Picie piwa jest doskonałym tematem poetyckim.
6: No i w zwykłej szklance z wodą można rzeczywiście bardzo dużo dostrzec i nie jeden wiersz można napisać, przyglądając się jak słońce na przykład załamuje się w tejże wodzie. Także tak, będzie sporo poezji, ale będzie też proza. Proza zresztą nominowana do tegorocznej literackiej nagrody Nike. Będę miała ogromną przyjemność rozmawiać z Zytą Rudzką, która sprezentowała nam nową powieść, chociaż już nie taką nową, bo ona została wydana w zeszłym No ale wraca właśnie na fali tejże nominacji i w ogóle na fali też swojej doskonałości, bo to jest taka książka, która bardzo cieszy, chociaż też smuci. Czyta się ją z jednej strony, roniąc łzy właśnie ze śmiechu, z drugiej strony z jakiegoś takiego wielkiego smutku, żalu. Ten się śmieje, kto ma zęby. No wystarczy rzeczywiście rzucić ten tytuł, żeby wiedzieć, że to jest... Proza niepokorna, nietypowa. Zresztą Zyta Rucka idzie trochę tak na przekór. Mówi, że ona nie lubi takich bohaterów literackich, którzy się mistrzą do narratora, którzy się mistrzą do autora. Ona lubi takich bohaterów, którzy się wcale tak łatwo polubić nie dają. Co więcej, oni są takimi ludźmi, którzy nie zdradzają jej wszystkich sekretów, więc nie tylko czytelnik jest wiedziony, z jakimś takim dużym poczuciem niepewności, ale nawet sam autor w tym wypadku, sama autorka w e... przypadku
0: Zyty Rudzkiej słowo czułość nie jest kluczem do zrozumienia. Nie, ona
6: mówi wprost, jej, ona jej mówi literatury. wprost. Nie znoszę i tutaj cytat przywalać swoich bohaterów tą czułością, bo czułość jest filtrem, który zniekształca rzeczywistość, a ją prawda interesuje. I zresztą Zyta Rucka też operuje, zwłaszcza w tej książce Ten się śmieje, kto ma zęby, nawet nie tyle językiem literackim, co jęzorem. To jest y, znów taka surowa, chropowata, momentami trudna pewnie do uniesienia proza, ale ten język, bo książka napisana jest w pierwszej osobie, główną bohaterką jest Wer, Słyszą Państwo sporo o Werze w tym poniedziałkowym raporcie o książkach, ale ten właśnie nie język, tylko jęzor nie jest nawet opisem świata Wery i innych bohaterów tej najnowszej powieści Zyty Ruckiej, tylko jest częścią, jak to mówi Zyta jest podpisem emocjonalnym tych ludzi, których opisuje.
0: Raport o książkach w poniedziałek. Agata Kasprolewicz zaprasza.
6: Zapraszam Państwa i, i, i tutaj jeszcze podkreślam, że nie wszystkie y, tajemnice tego czy czerwcowego no raportu o książkach. Tak, y, tutaj zdradziłam, y, więc y, proszę, proszę słuchać w poniedziałek, najbliższy 12 czerwca, późnym popołudniem, raport y, będzie dostępny.
0: Szanowni Państwo, raport o książkach. Zresztą wszystkie programy pod marką Raportu o stanie świata powstają dzięki Państwa zaangażowaniu ofiarności i hojności. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global. Firma doradcza Crido. Galmet Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster- Marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadzcy, a także Budro pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błęskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupaCRB.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki, aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl Tatrzański Festiwal Biegowy, Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski, Wayman. oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market, JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Sekretarz stanu Anthony Blinken odwiedził Arabię Saudyjską, gdzie spotkał się z następcą tronu Mohamedem bin Salmanem. Celem wizyty ma być poprawa stosunków między Waszyngtonem a Riyadem, które od kilku lat są napięte. Amerykanie widzą też bardzo silną obecność Chin, zarówno gospodarczą, jak i polityczną w tym regionie i to ich niepokoi. Zależy im także na skłonieniu Riadu do normalizacji stosunków z Izraelem. Czy wizyta Blinkena ma szansę na sukces i czym miałby być ten sukces? O tym porozmawiam z Janem Natkańskim, byłym ambasadorem Polski w Egipcie i Sudanie, znawcą świata arabskiego i muzułmańskiego. Witam Pana.
7: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Jest sporo wątków tej wizyty, ale one sprowadzają się głównie do tego, że Stany tracą wpływy w Arabii Saudyjskiej na rzecz Chin chyba przede wszystkim. Riad staje się coraz bardziej niezależny i to stanowi poważny problem dla Waszyngtonu. Czy początkiem tego procesu była... Reakcja stanów na zabójstwo dziennikarza Jamal'a Haszogdziego w 2018 roku w Turcji i oskarżenie wówczas saudyjskiego następcy tronu o zlecenie tego morderstwa.
7: Na pewno sprawa Haszogdziego leży u podstaw czegoś, co byśmy określili może terminem znanym ze współczesnej historii Polski, mianowicie szorstkiej przyjaźni saudyjsko-amerykańskiej. Samo zabójstwo które nastąpiło w październiku 2018 roku za prezydentury Trumpa, było w Ameryce przykryte na dobrą sprawę. Wywiad amerykański wiedział o roli następcy tronu w tym okrutnym zabójstwie. Poczartowanie przeciwnika politycznego zwabionego do konsulatu saudyjskiego w Stambule no, wywołało konsternację wszędzie. To Zdarzały się różne rzeczy, ale nie do tego stopnia. Prezydent Trump wysyłając swoich urzędników, w tym ówczesnego sekretarza stanu Majka Pompeo miał na uwadze przede wszystkim jedno. Olbrzymie kontrakty ze Stanami, z Arabią Saudyjską na dostawę broni i na inwestycje amerykańskie w w Stanach. A poza tym następca tronu zaprzyjaźnił się z zięciem Trumpa, Jaredem Kushnerem i to było takich dwóch młodych ludzi, którzy uważali, że zbawią świat na swój sposób, a przynajmniej Bliski Wschód. To był etap, kiedy także Trump przygotowywał swój słynny plan uregulowania konfliktu bliskowschodniego. Z tego nic nie wyszło, ale wtedy jeszcze nie można było mówić o jakichś zatargach. One przyszły za za prezydentury Biden'a, bo bo Biden jeszcze wcześniej... Bardzo ostro zareagował na to zabójstwo, powiadając, że należy sprowadzić i emira, i kraj do roli Pariasa. Mhm. To się nie udało oczywiście nie udało się.
0: Trump, cokolwiek by o nim nie mówić, to miał pewne sukcesy w regionie, bo on doprowadził do podpisania tzw. porozumień abrahamowych z kilkoma krajami arabskimi. To był sukces jego, to był sukces Ameryki, sojusznika. Izraela, któremu przecież zależy na przerwaniu izolacji z krajami. Arabia Saudyjska w to nie weszła. Do tej pory jest z boku, ale ciągle to stanowisko jest kluczowe, stanowisko ryjadu dla stosunku Izraela, czy może szerzej krajów arabskich do Izraela.
7: Panie redaktorze, jeśli to jest sukces, jeśli używać takiego słowa w odniesieniu do Porozumień abrahamowych to jest to sukces Izraela. Nikogo więcej, nikogo więcej. Na pewno nie palestyńczyków, na pewno nie sprawy uregulowania konfliktu między palestyńczykami i Izraelem, ponieważ porozumienia abrahamowe w tej formie, w jakiej one zostały zawarte, zresztą w wielu wypadkach pod presją, albo z takimi powodami jak sprzedanie Niderlandów przez zagłowę, bo ja tak nazywam wymuszenie, właściwie nie wymuszenie, na Maroku porozumienia, kiedy Trump uznał suwerenność Maroka nad Saharą Zachodną w zamian za takie porozumienie. Niemniej... One w w odniesieniu do konfliktu palestyńsko-izraelskiego, który nawiasem mówiąc od początku tego roku zabrał życie ponad 150 palestyńczykom w walkach ulicznych. To jest leczenie nowotworu plastrem. Nadal Amerykanie pod wpływem Izraela i lobby proizraelskiego w Stanach dążą do rozwoju tych porozumień, ale dopóki się nie rozwiąże sedna sprawy, to będą to po prostu nowe plastry. I,
0: i, I Riyad stoi na tym stanowisku, to znaczy Riyad cały czas uważa, że kluczem do rozwiązania problemu Izraela jest załatwienie przez Izrael sprawy Palestyńczyków.
7: Ci? z Arabów, którzy podpisali porozumienia, mam na myśli Zjednoczone Emiraty, Bahrein, Maroko i Sudan, sprzeniewierzyli się własnemu podpisowi pod tak zwaną Arabską Inicjatywą Pokojową z Bejrutu z 2002 roku, która przewidywała, Arabskie pełne uznanie dla Izraela w zamian za utworzenie państwa palestyńskiego w granicach 67 roku. Do tego nigdy nie doszło i nikt w Izraelu, a zwłaszcza ten ekstremalnie prawicowy rząd, też nie pójdzie na to. Ale, ma pan rację, to był jeden z wątków tej wizyty Blinkena w Riyadzie. Nawet on powiedział wprost, że... To jest dla nich priorytet i uważa, że będzie to ważny, znaczący krok naprzód. No, dla mnie jest to znaczący krok naprzód dla Izraela, bo będzie kolejny kraj arabski. Gdyby za tym szło cokolwiek wobec Palestyńczyków, to by można było mówić o jakimkolwiek, może nie sukcesie, ale drogą w dobrym kierunku. Nic nie idzie, ale są inne wątki. W dniu, kiedy przyjechał Blinken we wtorek miniony do Riadu, z rana w Dziedda jego saudyjski rozmówca, następca tronu, przewodnicząc sesji rządu, zatwierdził przyjęte w Wiedniu parę dni wcześniej ustalenia dotyczące redukcji wydobycia ropy. Kwestia wydobycia była też jednym z elementów istotnych w relacjach amerykańsko-saudyjskich.
0: Dzielących oba te kraje. Dzielących.
7: Biden w lipcu ubiegłego roku przyjechał do Riyadu, przybił żółwika z następcą tronu, głównie po to, żeby Arabia Saudyjska zwiększyła wydobycie, ponieważ Europa po W bojkocie ropy rosyjskiej znajdowała znajdowała się w sytuacji konieczności poszukiwania nowych źródeł. Biden wyjechał z niczym w lipcu, a we wrześniu na sesji OPEC, który teraz jest OPEC+, bo ma jeszcze Rosję, Kazachstan, Meksyk, ale głównie Rosję ze ze swoim potencjałem wydobycia, wprowadził pierwszy raz redukcję wydobycia. Amerykanie się wtedy obrazili i zapowiedzieli także redukcję pomocy wojskowej i dostaw sprzętu do Arabii Saudyjskiej. Zapowiedzieli, ale wydaje mi się, nie mam pewności, ale chyba nie zrealizowali. Teraz wrócili do tematu i przyrodni brat następcy tronu, Emir Abdul Aziz Ben Salman, w Wiedniu kilka dni temu był wiodącym naftowcem, jeśli tak można powiedzieć, który doprowadził, mimo protestów producentów afrykańskich ropy, znajdujących się w trudnej sytuacji, Angolii, Nigerii, doprowadził do kolejnej redukcji zapowiadań, że sama Arabia Saudyjska zredukuje wydobycie o milion baryłek dziennie. Nie wiem, wymuszono czy nie wymuszono, ale są także deklaracje ze strony innych członków OPEC, określające dokładnie, ile kto od stycznia przyszłego roku ma zredukować swoje, swoje wydobycie. Tam jest bodajże Zjednoczone Emiraty o 211 tysięcy baryłek, o jakiejś Algeria, Oman, Irak. Jest to dla państw. Opekowskich. mówię o tym klasycznym, nie OPEC+, jest to bardzo ważne, ale dla wszystkich jest ważne. Skoro eksport ropy to jest bardzo często około 90% w ogóle eksportu i tyleż samo procent dochodu narodowego rocznie, no to jest ważne. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, żeby w Arabii Saudyjskiej spiął się budżet zwłaszcza przy tych wielkich nakładach, jakie następca tronu przeznacza na swoje megaprojekty w ramach tzw. zwanych Saudi Vision 2030, to powiada się, jeśli ropa będzie tańsza niż 80 dolarów za baryłkę, to braknie pieniędzy. No to jeśli tak jest w bogatej Arabii Saudyjskiej, no to co jest w tych krajach afrykańskich?
0: Tutaj mamy, panie ambasadorze, wyraźną różnicę poglądów i różnicę interesów Ameryki i Arabii Saudyjskiej. Przejdźmy do czynnika politycznego, który do tej pory w tej rozmowie nie został poruszony. Nie padło słowo Iran i nie padło słowo Chiny. Trzy miesiące temu Arabia Saudyjska i Iran zawarły porozumienie o przywróceniu relacji. Pośrednikiem w tych rokowaniach były Chiny. Teraz mamy nowo otwartą ambasadę Iranu w Riyadzie. I to jest zupełnie nowa sytuacja, w której Amerykanie widzą pewnego rodzaju zagrożenie, przynajmniej niepewność co do przyszłości relacji w rejonie chyba, w całym regionie.
7: Nawiasem mówiąc, ambasada Iranu w Ryadzie została otwarta w dniu przyjazdu Blinkena. Przypadek? Celowe? Nie wiem. Został otwarty także konsulat irański w Dziedna i wróciło do pracy przedstawicielstwo Iranu w Riyadzie, przedstawicielstwo przy organizacji muzułmańskiej. Istnieje taka organizacja współpracy islamskiej z siedzibą w Riyadzie. Porozumienie zostało zawarte w Pekinie 10 marca z udziałem Chin jako mediatora. Mało tego w tym porozumieniu, oprócz normalizacji stosunków, wznowieniu pracy ambasad, mówi się o wznowieniu współpracy między obydwoma krajami zgodnie z zawartymi jeszcze w końcu XX wieku porozumieniami o współpracy dwustronnej. To jest ewidentnie ból głowy dla Stanów Zjednoczonych, których przy tym wszystkim nie było. Na co liczy Arabia Saudyjska? Arabia Saudyjska doskonale wie, że nie wycofa się, a próbuje wycofać się z wojny w Jemenie, jeśli nie uzgodni tego z Iranem. Znaczy, wszystko musi dojść do jakiegoś modus vivendi między dwoma stronami wojny domowej w Jemenie, ale wiadomo, że patronami jednej i drugiej są Iran i Arabia Saudyjska.
0: Rozmowy między tymi stronami zostały rozpoczęte, na razie niewiele z nich wynika, ale nikt nie oczekiwał chyba, że wyniknie w ciągu kilku miesięcy od razu coś, prawda?
7: Myślę, że nie, ale sam fakt, że zawarty w ubiegłym roku, w kwietniu rozejm do października, bo w październiku ten rozejm upłynął, Teraz jest zdążenie, żeby ten rozejm utrwalić. Praktycznie walk nie ma, ale trzeba utrwalić rozejm jako wstępny warunek do rozmowy między jemeńskimi stronami. Czy coś z tego wyjdzie? Myślę, że wyjdzie, bo wszyscy są po prostu zmęczeni. Inny powód, czy inna przyczyna rozbieżności – Syria. Arabia Saudyjska, która przez lata wspomagała, może nie aż tak hojnie jak Katar. Różne ugrupowania, zwłaszcza islamskie, opozycji, w tym zbrojnej syryjskiej, doszła do wniosku, że w końcu przy pomocy Rosji i Iranu obronił asad władzę. Wprawdzie nie kontroluje całego kraju, ale postanowiono go uznać i to Arabia Saudyjska była Liderem zakulisowych działań powrotu Syrii do, po pierwsze, do członkostwa w Lidze Państw Arabskich i do grona Asada, do grona przywódców, co się stało 19 maja podczas corocznego szczytu krajów arabskich w dziedda. Amerykanie uważają, że Asad nie zasługuje na żadną normalizację i tu się obydwa kraje zdecydowanie różnią.
0: Panie ambasadorze, pan mówi o pewnych procesach, które kształtują w tej chwili krajobraz polityczny Bliskiego Wschodu czy Półwyspu Arabskiego, i w żadnych z tych procesów Amerykanie nie odgrywają czołowej roli.
7: Nie odgrywają. Jest jeszcze jeden element, za który Blinken chwalił gospodarzy saudyjskich, mianowicie no chwalił ich za próbę zakończenia wojny w Jemenie, ale chwalił ich także a nawet powiedziałbym, przerzucił pełną na nich odpowiedzialność za mediację w Sudanie. Tam od 15 kwietnia trwa straszna wojna, głównie w stolicy i w zachodniej prowincji Darfur. Rzeczywiście Amerykanie wspólnie z Saudyjczykami doprowadzili w końcu kwietnia do rozmów dziedda delegacji tych dwóch generałów, przedstawicieli tych dwóch generałów, na początek Zawarto porozumienie, że jednostki wycofają się z osiedli mieszkaniowych i ze szpitali. Bo to jest, to jest dramat w ogóle, że ani rannych wojskowych, ani rannych cywilów, ani cywilów tylko chorych nie można le- leczyć, ponieważ szpitale w zdecydowanej większości są zajęte przez jednostki wojskowe. To porozumienie zawarte pod presją sałdyjsko-amerykańską w Jeddah, do niczego nie doprowadziło. Strony walczą nadal. Czy ktoś potrafi obydwu tych generałów przywołać do porządku? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że znowu Amerykanie oddają tu w tym względzie pałeczkę pierwszeństwa
0: No dobrze. Saudyjczykom. To wiemy, cokolwiek ta wizyta zmienia, cokolwiek ta wizyta poprawia w tych stosunkach? Czy mamy no, po prostu spektakularny... Obraz upadków wpływów amerykańskich w Arabii Saudyjskiej.
7: Upadku nie będzie, ponieważ Arabia Saudyjska nadal jest zainteresowana, żeby gwarantem bezpieczeństwa Królestwa były Stany Zjednoczone. To nie jest żadne nowum, a to dziadek obecnego następcy tronu bin Saud takie porozumienie zawarł z prezydentem Rooseveltem w 1945 roku, kiedy Roosevelt wracał z konferencji w Teheranie. I wiadomo było, że w zamian za swobodny dostęp do ropy i eksportu ropy saudyjskiej Stany Zjednoczone gwarantują bezpieczeństwo. Dziś myślę, że Saudyjczykom należy na kontynuacji tych gwarancji, bo nawet jeśli znormalizują stosunki z Iranem, to powstaje duży znak zapytania, jak ten proces będzie przebiegał. Tu jest jeszcze oczywiście jedna sprawa, mianowicie kwestia przyszłości porozumienia nuklearnego irańskiego. Rozmowy wloką się strasznie. Do tej pory do niczego nie dochodzi. W moim przekonaniu prezydent Trump pod wpływem izraelskim popełnił potworny brąd, wycofując się z tego porozumienia w 2018 roku. Panie redaktorze, porozumienie by się teraz kończyło w 25, bo było na 10 lat zawarte w 2015. Ale przez te 10 lat ono wiązało ręce w zakresie wzbogacania uranu Iranowi. Ale jak Trump nałożył sankcje. To Irańczycy odczekali rok i także przekreślili swoje zobowiązania. Oni w tej chwili wzbogacają uran do poziomu 80 paru procent. Do wyprodukowania bomby potrzeba 90%. Procent. Stąd mamy pomrukiwania izraelskie, że trzeba dokonać ataku na irańskie instalacje nuklearne. Jeśli do tego dojdzie, będziemy mieć nowy konflikt na Bliskim Wschodzie, który do wszelkiego rodzaju konfliktów chyba przybiegł od czasów sumeryjskich parę tysiąc lat przed naszą erą.
0: Jeszcze wróćmy do sprawy Chin, bo mówi pan o tym, że Saudyjczycy nie wycofają się z porozumień ze Stanami Zjednoczonymi, bo zależy im na zabezpieczeniu militarnym ze strony Waszyngtonu. A czy oni są gotowi na to, żeby wpuścić Chiny? w swoją strefę wpływów, czy raczej sami wejść w strefę wpływów chińskich?
7: To jest duży znak zapytania, ale takiej możliwości wykluczyć nie można. Jak się przyjrzeć festiwalowi, jaki jaki Arabia Saudyjska zorganizowała dla prezydenta Chin w grudniu ubiegłego roku, kiedy go zaproszono i miał spotkanie, były to tak zwane trzy szczyty chińsko saudyjski prezydenta Chin ze wszystkimi przywódcami Rady Współpracy Państw Zatoki i trzecie z przywódcami krajów arabskich. To było w ogóle podanie na tacy olbrzymiego klucza do całego regionu świata arabskiego. W w relacjach z Chinami ważna jest jedna historia atomistyki. Cały region świata arabskiego ma świadomość, a zwłaszcza naftowcy mają świadomość, że że skończy się w najbliższych dekadach ropa naftowa jako ten przetargowy, najważniejszy w stosunkach międzynarodowych artykuł, bo bez niego nie ma petrochemii i nie ma transportu. Otóż będzie. Petrochemia nie, ale transport będzie elektryczny. Oni mają olbrzymie możliwości odnawialnych źródeł energii. Panie redaktorze, jakby pokryć się parę kilometrów kwadratowych pustyni fotowoltaiką, to trzeba mieć duży kabel, żeby energię stamtąd transportować. To samo jest z farmami wiatraków. Wszyscy także oglądają się na energetykę nuklearną. Pierwszą elektrownię atomową dla Zjednoczonych Emiratów zbudowali albo kończą Koreańczycy z południa. Rosjanie robią to dla Egiptu pod Aleksandrią. Arabia Saudyjska rozpoczęła na ten temat rozmowy z Chinami, dotychczas niekonkluzywne, i ten sam problem postawiła Blinkenowi, że chcieliby, żeby Amerykanie im wybudowali elektrownię atomową, ale stawiają dodatkowy warunek, na który się dotychczas Amerykanie nie godzą. Mianowicie, żeby wzbogacanie uranu odbywało się również w Arabii Saudyjskiej. To jest przecież element wyścigu nuklearnego, wyścigu zbrojeń w regionie. A Amerykanie się prawdopodobnie nie zgodzą. To być może Chińczycy taką elektrownię wybudują. To jest nowy, niedobry dla regionu element. Nikt nie słuchał Nieżyjącego już i obalonego prezydenta Egiptu Mubaraka, który chciał stworzyć na Bliskim Wschodzie strefę bezatomową, przy czym nawiązywał do takiego pomysłu polskiego z lat 60. o strefie bezatomowej, słynnym niegdyś planie rapackiego. Co z tego wyjdzie dziś za wcześnie spekulować?
0: Bardzo dziękuję. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, był gościem raportu o stanie świata.
7: Dziękuję bardzo.
0: Austriacka Partia Wolnościowa wezwała do zawieszenia przyznawania obywatelstwa austriackiego osobom spoza Europy. To jest ostatnia inicjatywa partii, która zdecydowanie prowadzi w sondażach popularności w Austrii. I ma za sobą kilka spektakularnych sukcesów w wyborach lokalnych. W Salzburgu, wcześniej w Dolnej Austrii. Co dla Austrii i nie tylko oznacza wzrost notowań partii założonej przez byłych SS-manów w latach 50. XX wieku. Partii otwarcie deklarującej poparcie dla Putina i jego agresji na Ukrainę. O tym porozmawiamy z Jerzym Haszczyńskim z Dziennika Rzeczpospolita. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. 28% poparcia ma w tej chwili partia kierowana przez Herberta Kikla. Zdecydowanie prowadzi w sondażach. Dlaczego?
8: To nie jest nowe zjawisko ta partia i, i nie jest nowym zjawiskiem wysokie notowania dla wolnościowców, czyli bardzo skrajnej prawicy populistów partii antymigracyjnej. Przez chwilę mieli spadek notowań, bo wybuchła afera nagłośniona przez niemieckie zresztą media, a nie austriackie, tak zwana afera Zibizy. A teraz wracają na fali różnych błędów pewnie popełnianych nie tylko w Austrii, czy tak interpretowanych przez część społeczeństwa w czasie COVID-u. No do tego jest też podejście do Rosji bardzo istotne. Tradycyjnie w Austrii spora część społeczeństwa ma inne podejście do zagrożeń ze wschodu niż my tutaj mamy.
0: Ale to mówisz, że to jest charakterystyczne nie tylko dla skrajnej prawicy, czy w ogóle dla prawicy austriackiej, tylko generalnie dla społeczeństwa austriackiego i dla polityków austriackich?
8: No przede wszystkim dla polityków i dla biznesu. Społeczeństwo to tak źle nie wypada, przynajmniej w tych sondażach ogólnoeuropejskich. Austriacy nie są na na szarym końcu, jeżeli chodzi o poparcie dla Ukrainy, bo o tym w tej chwili mówimy, ale nie jest w tej chwili już nieznanym fakt, że z pięciu poprzednich kanclerzy czterech pracowało dla wielkich koncernów rosyjskich, bądź też dla jakichś innych instytucji związanych z Kremlem i robili to zaraz po zakończeniu kariery politycznej. W zeszłym roku, tuż przed inwazją rosyjską była w Polsce minister do spraw europejskich, Austrii, Karolinę Edstadler. Ja prowadziłem z nią rozmowę i ku jej, jak się szybko okazało, nie, nie, silnemu niezadowoleniu wymieniałem tych byłych kanclerzy, którzy zarabiają dzięki Kremlowi, a to było przecież wtedy, kiedy Rosja już stawiała ultimata zachodowi i kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy było przy granicy ukraińskiej. Ona argumentowała w ten sposób, że oni to robią już w wolnym czasie, już nie są czynnymi politykami i niespecjalnie powinna, nie nie potrafiła wytłumaczyć różnicy między Schröderem, którego krytykowała, a, a byłymi kanclerzami austriackimi. No to oczywiście to jest dla niej trudny temat i dla znacznej części polityków austriackich jest to trudny temat, że natychmiast po, czy zaraz po zakończeniu kariery polityk, który zazwyczaj jednocześnie był szefem partii, a to dotyczyło trzech polityków socjaldemokratycznych i jednego z partii ludowej, konserwatywnej, że oni tak szybko się rzucają do robienia interesów. Myślę, że częściowo to wynika z tego, i to pewnie nie dotyczy tylko Austriaków, że wielu polityków chciałoby po zakończeniu kariery Dobrze żyć, a gdzie można zarobić bardzo duże pieniądze? Gdzie może bardzo, gdzie były polityk może zarabiać? No może zarabiać w krajach arabskich, ale tam za bardzo nie są potrzebni. No jest afera z urzędującymi parlamentarzystami, europarlamentarzystami, że dostawali pieniądze za lubowanie na rzecz Kataru na przykład. Natomiast jak się nie jest czynnym politykiem, to niewiele jest tych opcji, żeby z tych kilkunastu tysięcy euro, które się zarabiało, będąc kanclerzem, yy, stać się milionerem. I myślę, że to Niektórzy nie podobają się oprzeć propozycją z Rosji. Może należałoby użyć czasu przeszłego, bo wszyscy ci politycy zawiesili swoją działalność, ale pewnie wielu tęskni za taką możliwością.
0: To dotyczy wszystkich polityków austriackich, zresztą pewnie nie tylko austriackich, ale przypadek skrajnej prawicy jest specyficzny, no bo to jest partia ideowa, prawda? To znaczy od czasów, nie wiem, być może niektórzy słuchacze pamiętają Jorga Heidera, który... Wprowadził partię wolnościową do rządu pod koniec XX wieku, co spotkało się z bardzo silną reakcją Unii Europejskiej. Był bojkot tego rządu, realnie rzecz biorąc. Ale to jest partia bardzo silnie jednak wyrastająca z takich przekonań ideowych, obcych nam, ale bardzo silnie obecnych w Austrii.
8: Tak, to jest partia, którą można nazwać suwerenistyczną, tożsamościową, zresztą w Parlamencie Europejskim. Jest taka frakcja, tożsamość i demokracja, do niej ona należy i należy tam też alternatywa dla Niemiec i partia Le Pen. W związku z tym, że to jest Austria, a oprócz tego Niemcy, to nawet jeżeli komuś w Polsce się podobała polityka suwerenistyczna, czyli taka antyestablishmentowa, narodowa, to musi pamiętać, z czym to się wiąże w tych krajach, z czym to się wiąże dla Polaków w szczególności. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć, bo to nie jest tak, że tylko, że po raz pierwszy ta partia, o której wszyscy wiedzieli, że wyrasta z najczarniejszych kart historii austriackiej i założycielami byli byli SS-mani, to nie jest tak, że to dopiero pod koniec zeszłego wieku ona została dopuszczona do rządzenia. To wzbudziło, tak jak powiedziałeś, takie, no sankcje, można powiedzieć, wobec Bindia ze strony Brukseli. Tradycja y, współrządzenia przez tę partię jest znacznie dłuższa i nawet współrządzili z nią Austriacy, socjaldemokraci. Tylko prawie nikogo to wcześniej nie obchodziło, bo Austria, przypominam, nie była w Unii Europejskiej. Wstąpiła dopiero po upadku całego systemu komunistycznego w 1995 roku i, i wtedy okazało się, że Współrządzenie z taką partią jest niezgodne z wartościami europejskimi. Już teraz wszyscy o tym zapewnili, bo i później partia FPE wolnościowa współrządziła za czasów cudownego dziecka austriackiej polityki Sebastiana Kurca. Teraz niby część sceny politycznej mówi, że nie, nie, my nie możemy rządzić. Z FP, to mówi między innymi nowy wybrany szef partii socjaldemokratycznej, ale na poziomie landów, bo tam też są landy, tak jak w Niemczech. To ta partia socjaldemokratyczna współrządzi, bo odnosiła takie sukcesy. To dosyć zabawna sytuacja w wspomnianej przyściwie dolnej Austrii. gdzie gdzie wolnościowcy odnieśli sukces, weszli do rządu i o tym rządzie nawet prasa austriacka zazwyczaj pisze, że to jest rząd partii ludowej i, i wolnościowców, a tam też jest dwójka ministrów z partii socjaldemokratycznej, czegoś tak niespecjalnie im wytyka. Jest jedna rzecz bardzo ważna, którą muszę powiedzieć, mianowicie, to zresztą wynika z tego, co już padło, że w przeciwieństwie do alternatywy dla Niemiec, ta partia nie jest izolowana, czyli partie z tego samego rodzenia d- wyrastające, bardzo się podobne, tym się różnią, że, że na rynku niemieckim jest całkowita izolacja. Nie mo- żadna partia poważna nie może współrządzić e, z AFD, nawet na poziomie powiatowym, już nie mówiąc o tym, że ktoś miałby czelność zaproponować, żeby do rządu federalnego wprowadzić w landach, jak w jednym landzie w Turingi była próba utworzenia rządu z poparciem AFD, to to się rozpadło w ciągu jednej doby. W
0: Austrii jest inaczej. Dobrze, ale Herbert Kickl, on jest potencjalnym partnerem do przyszłego rządu. Być może on w ogóle sformuje ten rząd, no bo teraz ma rzeczywiście najwyższe poparcie w kraju. Pytanie, czy to nie jest... Jesteśmy za daleko jeszcze może trochę przed wyborami. Po drugie, czy to, co się dzieje z partią wolnościową, to nie jest przede wszystkim jednak wina słabości rządu Karla Nehamera?
8: Jest i, i, i Karla Nehamera z jego błędów to wynika, i wynika to z poprzednich błędów Sebastiana Kurca, wynika to z różnych afer, które tam wynikały, które się pojawiały dotyczące korupcji, pozyskiwania przychylności mediów, kłamstw w sprawie zatrudniania kolegów politycznych w największej państwowej firmie, mającej udziały wartości kilkudziesięciu miliardów euro w podstawowych przedsiębiorstwach austriackich. Jeżeli mam odpowiedzieć krótko na pytanie, czy jest możliwe, że polności obcy wrócą do rządu federalnego w jedniu, odpowiedź brzmi tak. Najważniejsze pytanie jest i to myślę, że dla Brukseli także i dla wielu państw Unii Europejskiej, czy możliwość, że oni tam wrócą jako partia numer jeden z kanclerzem, bo tego jeszcze nie przerabialiśmy. Kanclerza z takiej partii nie przerabialiśmy, zresztą żadnego szefa rządu europejskiego z podobnej partii nie przerabialiśmy.
0: No dobrze, to popatrzmy na ile to, co się dzieje w Austrii jest przejawem tendencji w całym regionie Europy Środkowej. Jak wyglądają Węgry widzimy, to jest polityka prorosyjska realnie rzecz biorąc. W Słowacji za chwilę wybory. Tam Robert Fico, lider partii Smer, zapowiada koniec wspierania Ukrainy przez Słowację. W Niemczech mamy alternatywę w niektórych sondażach na drugim miejscu. Czy ten region staje się bastionem prorosyjskości w Europie? Z nielicznymi wyjątkami, oczywiście. To jest
8: trudne pytanie, dlatego że... Oczywiście dalej od, od granicy rosyjskiej też są ugrupowania bardzo silnie prorosyjskie. Takie jak Zjednoczenie Narodowe Le Pen. Le Pen troszeczkę teraz przycichła i nawet na jednym wielkanocnym festynie organizowanym przez Polonię francuską pojawiła się z, z, z flagą ukraińską. No nie w klapie, bo to chyba nie, nie była klapa garnituru czy garsonki, ale w każdym razie miała taką malutką flagę. Chyba zrozumiała, że że to nie jest dobre obnosić się za bardzo z sympatiami rosyjskimi. Więc czy to jest specjalność tego regionu, to byłbym tutaj ostrożny, ale oczywiście te tendencje istnieją w krajach, o których wspomniałeś, tego typu silne ugrupowania, czy nawet wiele ugrupowań istnieje, z różnym natężeniem, no bo Austria jest tutaj chyba jednak mimo wszystko no poza Węgrami, którzy są specyficznym przypadkiem, teoretycznie najbardziej prorosyjskie, bo tam poza partią wolnościową, także część innych partii wyraźnie rosyjskich co było widać w podejściu do występów online prezydenta Zełańskiego przed parlamentem. Rok temu do tego w ogóle nie doszło, w tym roku do tego doszło, ale zostało zbojkotowane przez tą partię wolnościową oraz znaczną część polityków na przykład socjaldemokracji. Co do y, Słowacji, na do sławy z Wiednia jest 70 kilometrów, y, to w tych wyborach, które się będą we wrześniu, y, rzeczywiście zgodnie z sondażami, sondażami faworytem jest partia Roberta Ficysmer, no ale to nie jest partia jawnie y, skrajnie prawicowa. Ona raczej oficjalnie ma nawet w nazwie socjaldemokrację, ale ma elementy Nacjonalistyczne, bardzo silne, a także ta postawa prorosyjska jest też bardzo zdecydowana. Były już minister spraw zagranicznych w Słowacji. Kaczer w wywiadzie ze mną nazwał Ficę najsilniejszym adwokatem Rosji i użył takiego określenia, że on oszalał czy, czy, czy stracił rozum popierając Putina w takiej sytuacji i zagrażając sojuszom, które wiążą Słowację. Czy wygra co? Tego nie wiemy, ale nawet jeżeli wygra, to może mieć spory problem ze stworzeniem rządu, który by taką prorosyjską politykę prowadził. No tak,
0: pojawiają się po prostu hipotezy i pojawiają się wizje Europy środkowej zdominowanej Przez właśnie Orbana, Fico, Kikla, liderów alternatywy. Bardzo trudno jednak sobie wyobrazić, żeby wszystkie te elementy zeszły się w jeden i żeby taka siła rzeczywiście w całym regionie powstała, co nie zmienia faktu, że tak jak we Francji front narodowy czy zgromadzenie, jak w tej chwili się chce nazywać, odgrywa poważną rolę i będzie odgrywało, I te tendencje prorosyjskie będą obecne, tak samo w tym regionie musimy się do nich chyba przyzwyczaić i to oczywiście wszystko będzie jeszcze zależało od tego jak wojna w Ukrainie będzie przebiegać, bo tu mamy kilka nieznanych elementów, które być może w najbliższych tygodniach troszeczkę nam rozjaśnią sytuację.
8: No to są takie swing states, tak jak w Ameryce niektóre Stany są <głos》>, niezdecydowane. to co do Słowacji i Austrii możemy użyć takiego określenia, że jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji, to one są wahające się. Zresztą tu nie chodzi tylko o politykę wobec Rosji, bo e, niezależnie od tego, w jakich formacjach europejskich te partie są, bo mówię i o partii Ficeps na Słowacji i o Orbana Partii i o partii wolnościowej w Austrii. Tutaj jeszcze szalenie ważny element to jest opór przeciwko imigracji. Imigracji, przede wszystkim ze świata poza chrześcijańskiego, czy poza europejskiego oraz w wypadku tych słowackich i austriackich partii jeszcze wykorzystywanie błędów z czasów koronawirusowych. O samej tej partii wolnościowej mogę dać taki przykład z tej dolnej Austrii, której o której mówiliśmy, to jest partia, która ma na przykład takie pomysły i one na pewno są chodliwe, żeby zabronić dzieciom w szkołach posługiwania się innym językiem niż niemiecki, nawet na przerwach. Bo W ten sposób chcą zmusić dzieci, żeby całkowicie się po prostu stawały prawdziwymi Austriakami, a nie, a nie trzymały się dwóch kultur co, co tego typu partie postrzegają jako zagrożenie, ale oczywiście wiadomo, że znaczna część Austriaków tak uważa, i to jest bardzo nośne hasło. Drugie bardzo zabawne, znaczy zabawne. każdym razie anegdotyczny przykład, ale zupełnie poważny, jest taki, że ta partia, i chyba jeśli to uda przeforsować w niektórych landach, chce wspierać gastronomię e, do, e, dodatkami finansowymi, ale tylko tę, która wydaje dania. Lokalne, narodowe, czyli sznycel tak, a kebab nie. To są takie drobne rzeczy, które pokazują, jak można chwycić austriackiego wyborca.
0: Prawdziwie austriacki sznycel. Tak jest, tylko i wyłącznie.
8: Jeszcze jest taka deska z z wędlinami, już zapomniałem jak to się nazywa, jakaś lokalna nazwa i
0: też, też jest promowana. Powiedz Jerzy, co się dzieje w Niemczech? Spędziłeś tam niedawno kilka dni podróżując ze swoją książką Rzeźnia numer jeden i inne reportaże z Niemiec. Zresztą rozmawialiśmy o niej w raporcie i polecamy nieustannie. Ale to był bardzo burzliwy tydzień w kraju, prawda? Były demonstracje, nie wiem czy to nie był po prostu kolejny burzliwy tydzień w kraju, ale były mocne demonstracje w Lipsku. Lewicy na wiecu SPD pod Berlinem pojawili się przeciwnicy kanclerza, miał takie promienne, płomienne i chyba bardzo dobre przemówienie zresztą do nich.
1: No
8: ja akurat byłem w tym Lipsku, wracając z Westfalii, gdzie właśnie uczestniczyłem w nazwijmy to wieczorkach autorskich. Zawadziłem o, o Lipsk, gdzie szykowały się wielkie demonstracje skrajnej lewicy, bo to trzeba podkreślić, że to nie jest SPD, czy to nie są zieloni, tylko skrajna lewica. Demonstracje wywołane skazaniem, no, takiej skrajnie lewicowej ekstremistki, która prowadziła niewielką grupę atakującą przedstawicieli skrajnej prawicy. I to atakowała ta grupa używając młotków czy prętów żelaznych, czy krótko mówiąc rozwalali kolana na przykład. W większości to rzeczywiście byli prawdziwi neonaziści, nie ukrywający tego, Ale zdarzały się, na pewno jeden przypadek był przypadka osoby, która nie należała do żadnych struktur neonazistowskich, ale miała czapeczkę taką z logo firmy, która się kojarzy ze skrajną prawicą. I środowiska zwane autonomicznymi, czy sceną autonomiczną, to, to jest właśnie skrajna lewica, taka kontrkulturowa, znana na przykład z centrum Berlina Zachodniego, jest też bardzo silna w Lipsku. Na dodatek ta skazana, lina S, tam przez jakiś czas w dzielnicy alternatywnej Konewic mieszkała i to wzburzenie było tam szczególnie silne. Demonstracje wymknęły się spod kontroli, przerodziły się w zamieszki, kolejna demonstracja została zakazana przez władze miasta, co potwierdziły różne sądy i w sobotę te, na tej zakazanej demonstracji się pojawiłem i to obserwowałem. Akurat bądź kiedy ja tam byłem, to, to było w, zmi- w miarę, w miarę pokojowe. Było mnóstwo policji ubranych jak roboty, wielkie wozy z armatkami wodnymi. Także ta młodzież kolorowa, zazwyczaj w maseczkach antykowidowych. Mm. głównie krzyczała i wyzywała tych policjantów. No ale w nocy znowu rozgrywały się walki na ulicach tej dzielnicy w południowym Lipsku między policją a mm, tą skrajną lewicą. Główne pytanie, ja nie znam na to odpowiedzi, jak reagować na na wzrost znaczenia skrajnej prawicy w takim kraju jak Niemcy, skrajnej prawicy także tej, która sięga po przemoc. Skrajna lewica uważa, że policja i władze sobie z tym nie radzą, a nawet są ślepe na prawe oko i ignorują zagrożenie. W związku z tym część skrajnej lewicy wzięła sprawę w własne ręce i tymi prętami rozwala kolana neonazistów. Zostawiam Państwa z pytaniem,
0: czy to jest dobrze, czy to jest źle. A kanclerz Scholz w dalszym ciągu traktowany jest jako, powiedzmy, pozbawiona charyzmy osoba, która nie do końca jest w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami, które stoją w tej chwili przed Niemcami?
8: No na pewno nie tylko kanclerz Scholz, ale cały ten rząd ma spore problemy wizerunkowe, co odzwierciedlają sondaże. Trudno jest pogodzić interesy trzech partii, z których każda ma jakąś bardzo ważną ideologiczną cechę, której nie, nie jest w stanie przeforsować. W związku z tym w każdej z trzech partii rządzących w SPD, w, u Zielonych i w Liberalnej FDP jest żal część polityków i elektoratów, że my nie realizujemy to, co jest dla nas najważniejsze. Czyli na przykład, że zieloni nie za bardzo bronią tych skrajnych ekologów, albo że pozwalają, żeby Unia Europejska wprowadzała nowe prawo imigracyjne, nie tak, nie tak jak oni by chcieli, że poszło na zbyt wiele, musieli pójść na zbyt wiele kompromisów. Sondaże wskazują, że gdyby dzisiaj odbyły się wybory z dużą przewagą wygrałaby CDU razem z trzeszczaną CSU, a co najgorsze dla tego rządu, to ta izolowana partia Traktowana jak diabelskie nasienie, alternatywa dla Niemiec zrównała się w jednym z sondaży na drugim miejscu z SPD, a pojawił się nawet ostatnio sondaż, w którym jest nawet już bez SPD na drugim miejscu. To brzmi koszmarnie, biorąc pod uwagę to w jaki sposób alternatywa dla Niemiec zazwyczaj bardzo słusznie jest przedstawiana przez media, jest przedstawiana przez polityków tych głównych partii.
0: Dziękuję bardzo. Jerzy Haszczyński, szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam w poniedziałek na raport o książkach Agaty Kasprolewicz. W środę raport na dziś, w sobotę jak zwykle, wypływamy naszym okrętem flagowym. Raport o stanie świata istnieje dzięki Państwu i jeszcze raz za to z serca dziękuję. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia, a na koniec jeszcze anielski głos Astrut Gilberto, która w odchodzącym tygodniu od nas odeszła, ale jej sztuka zostaje na zawsze.